0: Mittwoch, den 12.12.2020, ein schönes Datum. Herzlich willkommen zur 169. Episode der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Wir nehmen diese Woche relativ früh für unsere Verhältnisse auf, in der Hoffnung, dass das Schneiden dann schneller geht. Wir wollen uns vorab gern bedanken dafür, dass ihr Hörer uns nach wie vor unterstützt mit Spenden- und Daueraufträgen und uns ab und zu auch mit Feedback unterstützt und uns ermutigt, weiterzumachen. Wer uns gerne Feedback zukommen lassen möchte, kann das gern tun. Kritik, Lob und Hinweise werden gern genommen. Am liebsten per E-Mail an mikronomen at oder über Twitter an mikroökonomen mit OE oder über Reddit und Facebook. Mhm. Insbesondere Marco hat in den letzten Folgen ja schon mehrfach davon berichtet, dass wir planen, einen Teil der Episoden hinter eine Paywall zu packen. Die Paywall ist jetzt prinzipiell live, aber es ist noch nichts dahinter. Das wird, sie wird dabei derzeit getestet und Marco wird darüber vermutlich in der nächsten Woche dann nochmal ausführlich berichten. Marco ist nämlich heute nicht dabei, wie ihr vielleicht schon gehört habt, sondern wir sind hier zu zweit. Und wir sprechen äh, nicht über die desolate Situation von CDU und FDP, nämlich über Annegret kempf und die zurückgetreten ist und Christian Lindner, der immer noch nicht zurückgetreten ist. <lacht> ja, er
1: hat sich nicht mal richtig versucht rauszureden aus der Nummer, aber es reicht offensichtlich in seiner Partei. Naja,
0: man weiß es nicht. Jedenfalls, wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen. Das hat schon für Bauchschmerzen in der letzten Woche gesorgt. Stattdessen möchten wir nämlich auf direktes Feedback eingehen, was wir bekommen haben. Wir haben eine Hörerfrage erhalten von Jan. Jan schreibt, Hallo Mikroökonom, ich habe nicht Ökonomie studiert und bin gerade daher vielleicht an eurem Podcast so interessiert, weil ich so Einblick in ein paar Dinge bekomme, die mir sonst ganz verborgen blieben. Danke erstmal dafür. Und nun zu meiner Frage. In Zeiten der nahezu Vollbeschäftigung, wo sich aber die Wirtschaft gerade im Abschwung befindet, warum liegt das heil für den Arbeitsmarkt immer nur in der Zuwanderung? Was würde denn passieren, wenn die Industrien ihre Arbeitskräfte nicht mehr finden würden? Meine einfache Sicht auf das Ganze ist ja, solange wir alle Arbeit haben, ist es für das Staatswesen doch gut. Vielleicht haben ein paar Industriezweige Probleme, weil sie weniger produzieren können, als sie verkaufen könnten. Momentan zittern wir immer, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen, wenn der IFO-Geschäftsklimaindex sinkt, wenn Siemens 2% weniger Umsatz macht. Was, wenn wir sagen müssten, super, das IFO-Index sinkt, wir haben eh zu wenig Arbeitskraft, den ganzen Quatsch zu produzieren. Auch aus ökologischem Standpunkt, CO2-Reduktion könnte man auch erreichen, wenn weniger produziert würde. Aber immer höre ich nur, zur Not müsste man ausländische Arbeitskräfte auf den Markt tun, um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Deutschland muss attraktiver werden. Ihr habt vor kurzem davon gesprochen, wie unattraktiv Deutschland für Ausländer ist, weil wir hier alle in die Rentenkasse einzahlen müssen. Verstehe ich aus der Sicht eines Ausländers, der vielleicht nur ein paar wenige Jahre in Deutschland ist. Ich persönlich finde dieses System aber als eine super deutsche Errungenschaft, um die uns das Ausland beneiden sollte. Nun, wenn wir einen Fachkräftemangel haben, dann lassen wir alles, wie es ist. Die Bevölkerung schrumpft und wir haben alle Arbeit. Aus meiner Sicht der Dinge eine Win-Win-Situation. Natürlich sehe ich das falsch. Es muss einen Zusammenhang geben, den ich nicht verstehe. Könnt ihr mich aufklären? Danke und Gruß, Jan.
1: Mhm. Ja. Schöne Frage.
0: Genau. Eine sehr schöne und sehr ausführliche Frage und ein ähm, eigentlich ja schon ziemlich komplex ausgearbeiteter Gedankengang. Und die Frage ist auch schon letzte Woche eingegangen, aber ich habe mich freiwillig gemeldet, sie zu beantworten. Deshalb beantworten wir sie diese Woche. Ja, Jan, zunächst mal stimmt das alles. Also es wäre so, würden wir einfach äh, nichts tun sozusagen, könnten wir in einigen Industrien nicht mehr so viel produzieren. Und äh, dann würden wir insgesamt äh, einen Abschwung haben und würden dadurch auch weniger CO2 produzieren. Das ist richtig. Das Problem ist, dass wir nicht primär, also wenn wir von Fachkräftemangel leben reden, reden wir nicht nur von Industrie, das ist eine Komponente, sondern wir haben massiv Fachkräftemangel in der Pflege, in Dienstleistungsbranchen, die relativ schlecht bezahlt werden, äh, zum Beispiel Reinigungskräfte. Wir haben äh, Fachkräftemangel im Bereich des Handwerks ganz massiv. Das heißt, es sind Bereiche, die nicht primär oder vor allem der Industrie dienen, sondern die vor allem in den Bereich Konsum und private Nachfrage auch reinreichen. Wer eben mal in einem Altenheim oder einem Krankenhaus war, kann sich das relativ stark angucken, wie stark da schon die Präsenz von ausländischen Arbeitskräften ist. Und das sind aber gleichzeitig Bereiche, wo es ja schwer fällt zu sagen, okay, pf, keine Fachkräfte, da Pech gehabt also spätestens in solchen Bereichen ist es halt so, wenn kein Pflegepersonal da ist, ja, dann, also das sehen wir ja gerade eigentlich schon, dass es uns schwerfällt, genug Pflegepersonal zu bekommen und dadurch wirklich Leute tagelang unbewegt und ungewickelt und nicht gut gefüttert in ihren Betten liegen oder eine Krankenschwester sich um eine ganze Station alleine kümmert und man entsprechend dann da liegt, wenn man klingelt und eine Stunde wartet, bis man aufs Klo kann oder solche Sachen. Das heißt, nicht in allen Bereichen geht es darum, dass Industrieproduktion wegfallen würde, sondern oft geht es um Versorgung, um Dienstleistung fürs tägliche Leben, die jeder sofort spüren würde, wenn sie nicht mehr angeboten würden. Und das sind, also bei Fachkräften stellt man sich ja immer vor, was weiß ich, Industrieschlosser oder Automechaniker oder sowas. Aber es Fachkräfte umfasst sehr viel mehr. Also Pflegekräfte sind Fachkräfte. Im Handwerk gibt es etliche Bereiche, die also im Prinzip die schlechter bezahlten Handwerksberufe haben schon Probleme, Leute zu finden zum Beispiel. Und da ist es ja auch so, das reicht auch in den privaten Bereich rein. Das betrifft bei weitem nicht nur die Industrie. Das heißt, so ganz einfach zu sagen und auch gesellschaftlich anerkannt zu sagen, äh, nö, dann machen wir einfach nichts, dann geht es uns ja im Prinzip allen gut, weil wir alle Arbeit haben, das ist schon schwierig. Der andere Bereich ist, dass wir es mit einem sogenannten Matching-Problem zu tun haben. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass nur weil wir einige Arbeitslose haben, wir dann die Stellen besetzen könnten, die besetzt werden müssen. Also das sehen wir schon daran, dass auch wenn wir eine Vollauslastung fahren und es uns irre gut geht, wir trotzdem ja einen bestimmten Bodensatz an Arbeitslosigkeit haben, wo die Leute offenbar nicht auf die Jobs passen, die gerade frei werden. Also weil sonst würden ja auch Leute, die noch umgeschult werden müssen oder die noch ausgeschult werden müssen, irgendwie noch Unter, Unterbringung finden. Aber es gibt eben äh, Bereiche, in denen gibt es einen Mangel und andere Bereiche, da sind Leute arbeitslos und die Möglichkeit, das einfach so umzuswitchen, ist halt nicht in allen Bereichen da. Also sei es wegen der Fähigkeiten der Leute, das zu erlernen oder nicht zu erlernen, sei es deshalb, weil die Leute einfach an, am anderen Ende der Republik wohnen und auch nicht bereit sind, umzuziehen für einen Job, der vielleicht, nicht besonders gut bezahlt wird oder für einen Job, der vielleicht nur auf die nächste Zeit angeboten wird und wenn es be wieder bergab geht, ist der Job wieder weg. Das heißt, dieses Kalkül, wenn nur keine Zuwanderer kommen, dann haben wir ja alle Arbeit funktioniert auch deshalb nicht, weil wir Bereiche haben, wo die Leute einfach nicht bereit sind, an diesem Ort oder in diesem Job zu arbeiten. Das kann man im Moment übrigens schon in Großbritannien ganz gut beobachten. Da ist es ja so, dass die Möglichkeit für europäische Arbeitsmigranten in, in Großbritannien zu arbeiten, sehr stark eingeschränkt worden ist schon vor dem Brexit, sind ja so die bürokratischen Hürden erstmal hochgefahren worden und so weiter und die Stimmung war entsprechend feindlich, entsprechend sind viele der Arbeitnehmer weggeblieben, die sonst Großbritannien gekommen sind und die haben das ganz unmittelbar gemerkt, dass zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich die sie keine Erntehelfer gefunden haben, obwohl in Großbritannien die wirtschaftliche Lage wirklich nicht brillant war in den letzten zwei Jahren. Trotzdem finden sich keine Leute, die als Erntehelfer arbeiten wollen. Und auf die Art und Weise kann man sehen, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwelche Leute in Arbeit zu bringen, sondern dass wir ganz konkret für bestimmte Jobs in bestimmten Regionen Leute suchen. Und dafür muss man dann schon aktiv anwerben. Und das funktioniert offenbar nicht innerhalb von Deutschland. Dann kommt dazu natürlich die Frage, was würde es auslösen, wenn wir unsere Produktion runterfahren? Das ist ja ein Punkt, über den ich ohnehin auch an anderer Stelle nochmal sprechen wollte. Weil natürlich gibt es Argumente dafür zu sagen, lasst uns doch einfach weniger produzieren. Aus ökologischer Sicht könnte es durchaus Sinn machen zu sagen, wir fahren unsere Produktion insgesamt runter. Die Frage ist, wer nimmt unsere Produkte ab? Um welche Produkte geht es genau? Und was wollen wir umgekehrt weiter konsumieren? weil wir, ehrlich gesagt, in Deutschland Güter produzieren. Also wir produzieren viele Güter natürlich für den Export und da könnte man halt schon sagen, ja gut, dann produzieren wir halt nicht mehr für den Export, sondern nur noch für uns. Aber wir sind darauf angewiesen, Güter für den Export zu produzieren, weil unser Konsummuster ganz viele Güter für den Import beinhaltet. Das heißt, ist einfach zu sagen, ja okay, dann produzieren wir nicht mehr mehr, wir exportieren das einfach nicht, das, was Siemens produziert, zum Großteil ist ja nicht, um das hier anzubauen, äh, zu benutzen. Also Siemens produziert im großen Stil Bahninfrastruktur und Züge und solche Dinge alle, die wir gar nicht alle nur in Deutschland benutzen können, natürlich. Aber wenn wir da die Produktion runterfahren, dann exportieren wir nicht mehr so viel. Damit entgehen uns aber auch Möglichkeiten zu importieren weil wir eine bestimmte Menge an Exporten brauchen, um auch importieren zu können. Und wenn wir uns unsere Konsumgüter wiederum angucken, wird von denen der Großteil nicht in Deutschland produziert. Also fast alles, was wir konsumieren, stammt aus dem Ausland. Daran wird sich zumindest perspektivisch und in der kurzen bis mittleren Frist auch nichts ändern. Wir werden nicht auf einmal in Deutschland wieder Unterhaltungselektronik und Kleidung und schnell verbrauchbare Plastikgüter und sowas alles, das werden wir auch nicht in Deutschland produzieren, wenn wir in der Industrieproduktion runterfahren. Wir haben aber eine Nachfrage danach, die Leute wollen das kaufen. Das können wir gut oder schlecht finden. Ich finde es nicht unbedingt gut, wenn wir unglaublich viel und in schneller Frequenz neue Plastikprodukte und Unterhaltungselektronik kaufen. Das ist nicht nachhaltig, aber die Nachfrage danach ist da. Mhm. Und, das, und das bringt uns zu dem Punkt, was schafft uns denn Wohlstand? Denn natürlich hat sich die Wirtschaft irgendwie daraufhin optimiert, dass die Masse der Leute einen Konsum gewährleistet haben, den sie sich wünschen. Das ist zumindest die Annahme. Das heißt, im Moment ist es so, dass offensichtlich Leute Wohlfahrt daraus schöpfen, dass sie ein möglichst breites Spektrum an relativ günstigen Waren konsumieren können. Nachhaltiger wäre es, wir würden weniger und vielleicht hochwertigere Waren konsumieren, wir würden mehr reparieren, wir würden dann wäre es auch okay, weniger zu produzieren, weltweit und auch innerhalb von Deutschland. Aber im Moment wäre das für viele Leute eine wahrgenommene Einschränkung ihrer Wohlfahrt, weil sie sich in ihren Auswahlalternativen oder in dem Erneuerungszyklus ihrer Klamotten und Güter verändern müssten. Und normalerweise ist das, was wir konsumieren, das, was wir uns wünschen, zu konsumieren. Und wir würden, wenn wir was dazu gezwungen werden, was anderes zu konsumieren, ist das für uns wahrgenommen schlechter. Es gibt Möglichkeiten, daran was zu drehen. Wenn man am Preis dreht, wenn man an der Besteuerung dreht oder an der Bezollung, dann kann man durchaus eine Situation herstellen, in dem zum Beispiel das Preis Preisverhältnis so ist, dass Leute nicht mehr bereit sind, die Güter, die sie im Moment konsumieren, weiter zu konsumieren, dass sie vielleicht ihren, ihre Präferenzen verschieben. Aber gegeben der derzeitigen Struktur unserer und der Weltwirtschaft und dem Preisverhältnis zwischen unseren Gütern und den Gütern in der Weltwirtschaft, ist es so, dass wir eben im Mitteln einen Konsumgüterbündel haben, was auf Import basiert. Und solange wir das haben, müssen wir auch entsprechend für den Export produzieren.
1: Mhm. Gut, jetzt könnte man an der Stelle sagen, wir haben einen extremen Leistungsbilanzüberschuss in Deutschland.
0: Ja, natürlich, da könnte man was von runterfahren
1: den größten der welt sogar also größer als der äh, china haben
0: und, wir noch den größten der welt
1: ja ich glaube das ist also china hat äh, relativ kräftig sich wieder ausbalanciert mhm. äh, und deutschland war wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche ich habe es auch vor der folge jetzt nicht gerne wieder nachgeschaut aber wenn ich mich nicht täusche 2019 wieder das land mit dem höchsten leistungsbilanzüberschuss und ja, da könnte man schon einwenden, da könnte man ein bisschen was von wegsparen, weil wir mhm. exportieren halt schon eine ganze Menge mehr, als wir importieren. Gut, das glaube ich, könnten wir auch anders ausgleichen, nämlich indem wir einfach die Löhne erhöhen und das, mhm. was erwirtschaftet wird, anders in der Volkswirtschaft umverteilen. und mhm. ja, ähm dann halt mehr bei den Leuten ankommen lassen, die arbeiten und äh, weniger bei den Leuten ankommen, die das Kapital und die Vermögen haben.
0: Ja, also der Leistungsbilanzüberschuss ähm, ist natürlich, also der deutsche Leistungsbilanzüberschuss ist, wird nicht nur international, sondern inzwischen auch in Deutschland ja durchaus kritisch gesehen. Gerade unsere europäischen Nachbarländer sehen das kritisch, weil wir ja nicht haufenweise Güter in die Welt, sondern auch sehr viel nach o Europa exportieren. Und dadurch ein Ungleichgewicht be besteht, im Umkehrschluss auch in den äh, Vermögenspositionen, weil mit jedem Exportgut, was wir exportieren, akkumulieren wir natürlich eine Forderung gegenüber dem Ausland. Dadurch akkumuliert Deutschland immer mehr Forderungen und die anderen Länder haben immer mehr Verbindlichkeiten gegenüber Deutschland. Und das ist was, was durchaus als ein Ungleichgewicht auch innerhalb der Eurozone oder der Europäischen Union wahrgenommen wird. Also für die Europäische Union ist es besonders relevant, das ist auch gegenüber dem Rest der Welt so, aber innerhalb der Europäischen Union ist es eigentlich unschön, wenn es auf Dauer so unausgeglichen ist. Da sollte sich das eigentlich immer mal wieder abwechseln oder das wäre zumindest, würde man sagen, gesünder.
1: Naja, vor allem, wenn eine Währung über allen Ländern liegt. Genau, ne?
0: weil sonst eben sich die Verhältnisse im Vermögen sehr stark, also das sieht man ja auch an den target zum Beispiel, das hängt ja alles damit zusammen dann akkumuliert sich Vermögen immer weiter in eine Richtung und, wird, und es gibt keinen Gegenpol und dadurch verschieben sich die Interessen auch innerhalb der Währungsunion, weil ein Land, was Vermögen hat oder was Forderungen hat, hat andere Interessen in der Währungspolitik als ein Land, was Verbindlichkeiten hat. Das heißt, wenn es sich innerhalb der Währungsunion so stark in Gläubigerländer und Geberländer verteilt, dann fallen die Interessen immer weiter auseinander. Das heißt, ja, der deutsche Leistungsbilanzüberschuss kann kritisiert werden, aber das hängt nicht primär oder der Leistungsfinanzüberschuss hängt nicht sehr stark mit der Situation am Arbeitsmarkt oder dem Bedarf von Zuwanderung oder nicht Zuwanderung zusammen, wäre meine Einschätzung. Weil tatsächlich die Industriezweige, in denen wir Exportgüter produzieren, die sind nicht alleine vom Arbeitskräftepotenzial abhängig, sondern unsere Exportstärke hat zum einen damit zu tun, dass wir über Jahre eine relative Lohnzurückhaltung gefahren haben, also das ist das was die europäischen Partnerländer eben kritisieren, ist, dass Deutschland nur sehr wenig Lohnerhöhung hatte bei und von der Stabilität des Euro enorm produziert hat, äh, enorm profitiert hat auf der anderen Seite, dass wir eben stark davon profitiert haben, dass der Euro zum Teil auch relativ günstig, also für Gemessen an der deutschen Leistungsfähigkeit war der Euro eigentlich zu günstig. Für andere europäische Länder war der Euro eigentlich schon zu teuer. Also das muss man eben sehen. Das ist halt nicht ganz gleichverteilt über die Produktivitäten. Das heißt, wir haben eine hohe Produktivität gehabt, eine große Lohnzurückhaltung und haben dadurch, äh, uns sozusagen dadurch, dass unsere Güter in Euro verkauft wurden, haben wir unsere Güter relativ günstig anbieten können im Verhältnis zu Produktivität und Preis und ähm, Attraktivität, Hochwertigkeit der Güter. Und das ist der primäre Treiber des Exportüberschusses und da könnte man durchaus was dran drehen, nämlich indem man von der Lohnzurückhaltung runtergeht, jetzt nicht unbedingt in der Rezession, aber man hätte das im Verlauf des Aufschwungs mal besser tun sollen. Also indem man von der Lohnzurückhaltung runtergehen würde, könnte man gegen den Leistungsbilanzüberschuss was tun. Außerdem natürlich ist ja lange die Forderung gewesen, dass die Deutschen auch wiederum mehr Nachfragen konsumieren müssten. Das hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt. Also in den letzten Jahren zwischen der Finanzkrise und dem aktuellen Abschwung hat die deutsche Binnen, der deutsche Binnenkonsum und insbesondere auch das Baugewerbe innerhalb von Deutschland zugenommen. Das heißt, wir haben auf der Seite des Binnenkonsums und bei der Ersparnis uns ein bisschen gewandelt. Also es war sonst davor Jahrzehnte so, dass der Binnenkonsum sehr gering war im Verhältnis zu unserem Einkommensniveau und wir auch eben relativ viel gespart haben im Verhältnis ähm, und dadurch eben nicht so eben der Exportüberschuss auch darüber getrieben wurde, dass wir halt nicht genug importiert haben im Grunde auf der Konsumseite. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Die Binnennachfrage ist tatsächlich im Moment noch relativ konstant, konstanter als die Produktion. Das heißt, die Binnennachfrage ist eher im Moment eher auf der starken Seite oder war auch in den letzten Jahren eher auf der starken Seite. An dem Punkt braucht man also gar nicht mehr so stark kritisieren. Das hat natürlich auch mit den Zinsen zu tun, dass Sparen einfach extrem unattraktiv ist im Moment. Und dass deshalb auch viel in Immobilien gesteckt wird und dass das Baugewerbe an, ankurbelt und dadurch eben auch die Binnennachfrage an, ansteigt. Aber eben das mit der Lohnzurückhaltung ist nach wie vor ein Problem. Das treibt unseren Exportüberschuss. Mhm. So, Zuwanderung natürlich ist dann auch in den exportierenden Industrien gibt es einzelne Bereiche, die schon heute auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen sind, weil sie bestimmte Berufe nicht mehr besetzen können. Aber wie gesagt, der Fachkräftemangel geht weit über die klassische Industrieproduktion hinaus und macht sich eben auch ganz konkret in der weiteren Umsetzbarkeit unseres jetzigen gesellschaftlichen Lebens sichtbar. Und das ist ein Punkt, wo man nicht mehr einfach so sagen kann, es wäre ja zum Wohle des Staates, wenn wir alle Arbeit hätten. Und es ist auch nicht so, dass wenn wir eine Rezession haben, wir zwangsläufig in diesen Bereichen reduzieren können. Also wir können nicht einfach Pflegekräfte raus, rausschmeißen, weil wir eine Rezession haben. Wir brauchen diese Pflegekräfte, ja, um einen Pflegebedarf zu decken, der nicht konjunkturabhängig ist, hm. zum Beispiel.
1: Hm. Ja, ja, damit das im Endeffekt spielt dann am Ende auch noch so, so ein ganz großer übergeordneter Faktor da rein. Und das ist die Demografie. Ne? Also dieser genau. Effekt, dass wir immer älter werden. Wir heben zwar hm. das Rentenalter schon an, aber es reicht ja trotzdem nicht aus, um äh, die Anzahl der Arbeitskräfte konstant zu halten, weil es halt so mhm. wenig Geburten gibt. Und äh, ja, irgendwann haben wir halt, äh, verschiebt sich das Verhältnis von Leuten, die arbeiten und Leuten, die Rente bekommen, immer weiter in die falsche Richtung. Und allein deswegen können wir nicht einfach sagen, äh, ja, dann produzieren wir halt ein bisschen weniger. Wir müssen schon dafür sorgen. Dass wir weiterhin Wertschöpfung haben hier im Land, das muss ja nicht heißen, dass wir Energie verbraten und unbedingt viel wirtschaften, das kann man auch anders sich erwirtschaften, das Geld, das muss ja nicht über Industrieproduktion unbedingt laufen. Das ist zwar unser aktuelles Modell, das Deutschland hat, ne? dieses exportgetriebene, industrieorientierte Modell, aber das könnte sich ja durchaus auch ein bisschen ändern, aber ähm man muss schon dafür sorgen, dass es so halbwegs im Rahmen bleibt. Klar, man könnte mal ein paar Sachen ausgleichen, man kann das Rentenalter noch ein bisschen nach oben schieben. Man könnte auch die Renten kürzen, das wollen wir aber alle nicht. Wir wollen ja auch in mhm. Zukunft eine halbwegs vernünftige Rente bekommen. Und dafür brauchen wir halt irgendwo eine Wirtschaft, die was erwirtschaftet, Steuern zahlt, Leute, die arbeiten, Sozialabgaben bezahlen. Nur dann können wir uns das weiter das soziale Netz so ist halt schon schwächer geworden in den letzten 30 Jahren, aber es gibt immerhin noch eins, was im Vergleich zu anderen Ländern halt auch noch ganz okay ist und dafür brauchen wir Wirtschaftsleistung, um das weiter finanzieren zu können und da ist halt nicht nur die Arbeitslosigkeit der entscheidende Faktor, sondern halt auch wirklich die dumpfe Wirtschaftsleistung, ganz doof, das Pip auf das immer alle so starren, das ist an der Stelle halt schon ein wichtiger Wert.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass wir, also ähm, wir reden im Moment davon, dass wir bei der gegenwärtigen demografischen Situation ähm, eine konstante Zuwanderung von 300 bis 500.000 Arbeitskräften pro Jahr bräuchten, um nur das Niveau zu halten. Da redet keiner von Wachstum oder von Ausbau, weil eben die demografische Situation ganz klar in die Richtung geht, dass sehr, sehr viele Leute aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden gleichzeitig ist bei den jungen Leuten auch ein zunehmender Anteil an Akademisierung, das heißt, die Leute arbeiten über ihr Leben auch weniger Jahre, weil viele eben Abitur machen viel mehr als früher und viele dann auch noch studieren, ist die Länge der Einzahljahre ins Rentensystem auch geringer und die Länge, in der man letztlich produktiv arbeitet, ist geringer. Das heißt, gerade in den, in den, in den Ausbildungsberufen bricht auch ein Stück weit was weg, weil mehr Leute Abitur machen. Das ist ein zusätzlicher Faktor und das ist ja eine Errungenschaft. Also es ist ja eine Errungenschaft, dass wir eine im Mittel gut gebildete Bevölkerung sind. So wie es auch eine Errungenschaft ist, dass wir ein Rentensystem haben. Nur es fußt eben ein bisschen darauf, dass immer genug nachwächst und das ist halt nicht mehr so. Und wir werden an den Punkt kommen, das ist relativ klar, wo wir nicht nur eine, eine Zuwanderung brauchen, weil das mit der Zuwanderung, das läuft ja auch nur eine Zeit lang, weil in Osteuropa gleichen sich die Lebensstandards nach und nach an und dann haben die Leute gar keine Lust mehr, nach Deutschland zu kommen. Und also da ist ja auch, das, das ist ja begrenzt, die, ähm, auch die Möglichkeit, ähm, aus welchen Staaten wir Leute akquirieren können, wo es gleichzeitig so ist, dass man nicht ein enormes Investment erst hat, ähm, bis die Leute als Fachkräfte durchgehen können quasi. Und wir gehen auch in Richtung einer zunehmenden Automatisierung, weil eine Automatisierung genau das ist. Wir entkoppeln Wirtschaftsleistung von der Anzahl der Köpfe und das wird auch im Prinzip zwingend benötigt. Also nur mit alleine, wir alle haben dann Arbeit, läuft es nicht und dann ist noch die Frage, was ist denn unser Wunsch? Und es gibt eben, muss man dann auch sagen, Jobs, die keiner mehr machen will und dann kann man eben sagen, okay, da müssen dann Leute aus dem Ausland kommen und diese Jobs für uns machen. Das ist, was wir im Moment machen. Und wir werden eben gleichzeitig aber auch sehen, oder sehen wir auch zum Teil schon, ne? es gibt Müllautos, die ohne einen Menschen die Mülltonnen lernen, so, also nur noch einen Fahrer brauchen. Und in solchen Bereichen sehen wir eben, dass Automatisierung dann zum Teil auch die Lösung ist. Und es geht Hand in Hand, weil die demografische Entwicklung im Moment so ist.
1: Mhm. Gut, dann könnte man ja jetzt sagen, wenn die Automatisierung so toll wird, dann brauchen wir ja doch wieder keine Einwanderung. Ja, aber es gibt eben
0: Sachen, die kann man mit Automatisierung lösen und welche, die kann man nicht lösen. Ja. Und der ganze Dienstleistungsbereich ist enorm schlecht, mit Automatisierung zu lösen.
1: Ah, in Japan, da laufen schon überall Pflegeroboter Klar, rum und Japan so weiter. Ja, Japan hat das ne? Problem,
0: genau. Japan hat das Problem ja noch viel extremer als ja. wir. Die haben gleichzeitig ein enorm schwaches Wirtschaftswachstum die letzten Jahre gehabt. Und da ist es so, da geht natürlich viel mehr noch über Automatisierung, weil Japan auch nicht so viele... In Japan gibt es natürlich nicht so viele Zuwanderungsmöglichkeiten am Ende, auch das ist halt eine Insel. Ähm, aber ähm, da geht viel über Automatisierung, ja auch zum Teil auf eine sehr merkwürdige Art und Weise, aber es ist auch ein kulturelles Ding. Die Akzeptanz ist unter Umständen auch ein Problem für Automatisierung, mhm. gerade in Pflegeberufen und solchen Sachen.
1: Mhm. Ja. ja, Japan hat sich ein bisschen geöffnet, was die Einwanderung angeht. Es hat ja mit der Insel nicht viel zu tun. Also mit dem Schiff kommt ja einer rüber. Aber ähm, die Japaner wollten halt sehr lange keine Einwanderung. Sie ja, die haben sich jetzt, jetzt ein rausfallen. bisschen, genau, sie haben sich jetzt ein bisschen geöffnet. Das reicht auch noch nicht annähernd aus, was die haben an Einwanderung. Aber es ist bei weitem nicht mehr so ein abgeschlossenes Land, wie es mal vor zwei Jahrzehnten oder so war. Mhm. Ähm, da gibt es schon ja jetzt noch zwei und ja, die haben ja auch eine Reihe äh, relativ armer Länder in der Gegend, aus denen die Leute dann schon gerne nach Japan kommen und dann halt in die Pflege gehen oder in ähnliche Berufe gehen. Naja, na mhm. ja gut, jetzt kommen wir aber relativ weit von der Frage weg, ne? oder?
0: Genau. <lacht> ja. ja, also wie gesagt, ähm, es gibt Aspekte daran, da stimmt das sicher. Aber es ist eine auf den ersten Blick gute Lösung, die, sich aber, die aber auch nicht nachhaltig wäre. Und eben wenn man Leute einwandern lässt, die noch jung sind und die gut ausbildet, dann ist das halt sehr viel nachhaltiger, weil die unter Umständen noch ein ganzes Arbeitsleben in Deutschland arbeiten würden gegenüber vielleicht, dass man Leute zwingen müsste, mit Mitte 50 nochmal umzuziehen, um am Ende der Republik für acht Jahre nochmal zu arbeiten oder sowas. Und dann hat man eben für acht Jahre wieder einen Puffer gewonnen und danach aber nicht. Also das ist einfach auch die Frage, bis zu welchem Punkt sind Leute noch flexibler am Arbeitsmarkt. Und unser, der Durchs das Durchschnittsalter unserer Erwerbsbevölkerung ist halt relativ alt. Und wenn man erstmal irgendwo ein Haus gekauft hat und äh, sich irgendwie etabliert hat, dann nimmt die Flexibilität halt massiv ab.
1: Mhm. Ja. ja, also wir brauchen Zuwanderung. Ähm, und äh, äh, ja, kein Wachstum ist auch keine Lösung. <lacht>
0: ja, also das ist natürlich, eine, das muss man fairerweise sagen, ob kein Wachstum keine Lösung ist, ist ein umstrittenes, ein unter Ökonomen heiß umstrittenes Thema, mhm. so wo es im Wesentlichen zwei Lager gibt. Und es, äh, es gibt Modelle, die davon ausgehen, dass wir zumindest, also dass wir zumindest das Wachstum stark eindämmen sollten oder eben auf einem ungefähr Stagnationsniveau liegen sollten. Äh, dafür müssen wir aber eine Transformation durchführen. Also das geht nicht mit unserem derzeitigen Wirtschaftssystem, sondern dann reden wir davon, dass wir wirklich unsere Art von Umverteilung, von Wertschöpfung davon, wie viel wir auch arbeiten und wie viel Zeit wir umgekehrt in andere Dinge stecken müssten, wie ihren Ämter und so weiter, die dann auch alle noch anfallen würden. Da muss man sehr viel umdenken. Das ist eine, ein gesellschaftlicher Transformationsprozess, mhm. der eher so im, in der Größenordnung von Generationen meiner Einschätzung nachläuft und nicht in Größenordnung von zehn Jahren oder sowas ja, über die ja. Bühne geht.
1: Ja, das würde ich auch äh vermuten und befürchten eigentlich, wobei wir ja, also aus Klimasicht können wir ja ein gewisses Wachstum immer noch schaffen, also wir, wir können die Energieversorgung umbauen, wir schaffen es, ja, wie viel, zweieinhalb, drei Prozent Dekarbonisierung pro Jahr, pro BIP gerechnet, mhm. so, in, so in die Ecke liegt der langfristige Trend, das heißt, ja, wir könnten auch weiter ein bisschen wachsen, aber ähm, ja, Energie wird schon teurer werden. Also da geht äh, kein Weg dran vorbei. Und das wird natürlich gewisse Sachen auch ändern, ne, was äh, ja mhm. die Verteilung von Geld und Vermögen und Arbeit und so weiter in diesem Land und auch in Europa und auf der Welt ähm, ja, bewirken wird. Ja. Gut. Also jetzt Gut. haben wir doch wieder, ähm, so habe ich so ein, Ganz kleinen Klimaaspekte da in dieses erneuerbare-Energien-Hanna-Thema.
0: Ich war es nicht, Thema. ich war es nicht.
1: Reingebracht, der Blumenkraft hat ja vorgeschlagen. Also Öko-Hanna wäre doof. Ich sollte dich jetzt erneuerbare-Energien-Hanna nennen. Ja, gut.
0: Ja. F womit gut, wir bei ähm, Kanzler Ulrich sind. Genau, wir wollen eine ähm, äh, dann doch nicht alle jetzt unsere Sachen abwerfen. Ich habe wirklich heute gar kein Klimathema. Es hätte sogar eins gegeben, aber ich habe es einfach liegen lassen. <lacht> dann, ja, also dann redet du doch wenigstens ein bisschen über Tesla. Ja,
1: ist eigentlich wieder auch nur so ein Randaspekt. Ich habe in diesem Twitter, also in, dieser Aufrege, äh, in diesem Aufregungssalon im äh, Internet, ein paar komische Kommentare dazu gelesen, dass jetzt Tesla Förderung bekommen soll oder mhm. Tesla hat Förderung beantragt für das geplante Werk in der Nähe von Berlin in Grünheide und soll dafür staatliche Förderung bekommen. Und da gab es ein paar Meldungen, jetzt so nach dem Motto, jetzt fördern wir hier den größten Konkurrenten der deutschen Automobilindustrie und jetzt kriegt ihr auch noch Staatsknete hinterhergeworfen. So. und ja. <lacht> Und äh, das ist aber, äh, das wollte ich nur mal kurz sagen, das ist völliger Humbug, alleine schon deswegen, weil es total egal ist, woher ein Investor kommt, also total egal ist es natürlich nicht, aber für das Abgreifen von Fördergeld für bestimmte Industrien ist es egal, ob die Firma aus den USA, ob die Firma aus China oder ob die aus Frankreich oder aus Deutschland kommt, wer irgendwo hingeht, wo ein Förderungsbedarf gibt, wo es und dann, wo der Staat halt entschlossen oder beschlossen hat, es gibt einen Förderbedarf, sei es regional, sei es wegen der Branche, kann der Investor halt kommen und die Fabrik bauen, die Arbeitsplätze schaffen, das gewünschte Produkt herstellen und er bekommt dann die Förderung. Und das ist völlig egal, ob das jetzt Tesla ist, ob das ein Konkurrent der deutschen Industrie ist oder nicht. Das wird in anderen Fällen genauso gehandhabt. Also erstens nur um den Punkt nochmal klar zu machen, Tesla hat das Geld beantragt, das ist noch nichts genehmigt. Sie werden es aber meiner Meinung nach völlig problemlos bekommen, weil der Antrag auf Gelder aus einem regionalen Fördertopf ähm, gestellt wurde. Und ja, dann geht es halt um die Region und nicht um das Land, wo der Investor herkommt. Und es wird halt bei anderen Sachen, wo es ähnliche Förderprogramme gibt, genauso gemacht. Und wenn jetzt ein Batteriewerk gebaut wird, dann ist es auch völlig egal, ob ähm, das Batteriewerk von VW gebaut wird in Salzgitter, ob PSA, das ist ja bekanntlich, das ist, wird zwar in Deutschland Opel genannt, aber das gehört ja jetzt zu Pe Peugeot, Citroën ähm, aus äh, Frankreich. Die wollen in der Nähe von Kaiserslautern, glaube ich, ein Werk bauen. Und dann gibt es halt den großen chinesischen Investorkettel, der irgendwo in der Nähe von Erfurt war, glaube ich, ein großes... Ähm, Batterienwerk bauen will und ja, da interessiert auch keinen aus welchem Land der Investor kommt. Es geht darum, wie viel Arbeitsplätze schafft er, was stellt er her und in welcher Region und das sind die Parameter und nicht äh, das Herkunftsland der Firma. So, das war der, der Shorty zu dem Thema und jetzt hast du
0: wieder ich was Ich möchte langen, noch was. Ne? Ein ja, ich ja, sag noch, noch was zu dem Thema. Ja. Im Gegenteil einerseits haben ist deutschland traditionell eher schwach bei ausländischen direktinvestitionen und wenn wir über so einen fördertopf zusätzlich noch einen ausländischen investor dazu kriegen in deutschland zu investieren dann haben wir dadurch eigentlich einen doppelten gewinn weil wir äh, direktinvestitionen zusätzlich angekurbelt haben wenn das dann maßgeblich für die investition ist das ist jetzt bei tesla vermutlich gar nicht so sondern die nehmen das mit weil sie eh investieren wollten mhm. aber äh, wenn wir wenn wir schaffen dass ein ausländischer investor in deutschland eine, eine wirklich große Investitionen tätigt und das könnte durch so, solche Fördergelder mit äh, oder gerade auch für die Region ist das natürlich ein ausländischer Investor, der neu nach Deutschland kommt, der kann auch in Regionen gehen, die bisher eben schwach aufgestellt sind und kann genau da was hinbauen. Eine deutsche Firma, die schon zwei Niederlassungen in Westdeutschland in gut situierten Gegenden hat, in Bayern zum Beispiel, die wird vielleicht nicht in eine strukturschwache Region gehen und die Infrastruktur da noch mal hochziehen. Mhm. Sondern die wird da investieren, wo es eh schon den Leuten total gut geht, weil da schon die Autofirma sitzt und alle Leute da beschäftigt. Mhm. Das heißt, ein ausländischer Investor, der in Deutschland noch nicht irgendeine Bindung hat, hat sogar mehr Möglichkeiten, genau in die Regionen zu gehen, die die Investitionen dringend brauchen.
1: Ja, ja gut. Das heißt,
0: eigentlich müsste man... Sagen jetzt, wenn wir mal davon absehen, dass die Autolobby darüber sich vielleicht aufregt, weil es eben Tesla ist, dann müssen wir uns eigentlich darüber freuen, dass Tesla gerade nach Ostdeutschland geht, dass Kattel gerade nach Ostdeutschland geht, dass da, wo die Kohle zugemacht wird und wo wir Regionalförderung ohne Ende haben, dass da sich auch Leute ansiedeln und da was produzieren wollen mhm. und deshalb, also aus aus Sicht der Industriestrategie, also abgesehen davon, dass natürlich Altmaier auch ja so ein bisschen immer so Deutschland den Deutschen in seiner Industriestrategie äh, propagiert. Aus Sicht der deutschen Industriestrategie finde ich das und der deutschen Industriepolitik finde ich das sehr begrüßenswert.
1: Ja, 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 ich stimme dir. Umso voll besser, zu. Ja.
0: voll effiziente, effizient genutzte Fördergelder.
1: Ja. Ja, und ich wollte den Deckel schon drauf machen, weil ich Angst hatte, wieder zu viel. Aber über Tesla, Öko zu reden. Nee, über Tesla-relevantes <lacht> Thema zu reden.
0: <lacht> Nein. Also ganz generell reden wir ja von Direktinvestitionen. Ja, ja, genau. Ja. Gut. Okay.
1: Einfach Korruptionen.
0: Genau. Im Januar habe ich, also bei der, unserer letzten Aufnahme hatte ich eigentlich den Korruptionsindex von Transparency International noch auf meiner Themenliste und dann gab es aber genug anderes. Deswegen habe ich das geschoben, aber das ist ja auch immer nur einmal im Jahr, von daher kann man da auch jetzt noch drüber sprechen. Denn Transparency International publiziert jährlich den sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex, heißt ja auf Deutsch, also ähm, der wird immer Korruptionsindex genannt, aber de facto geht es nicht um messbare Korruption, sondern wahrgenommene Korruption. Und der sieht im Moment für sehr viele Staaten nicht gut aus, muss man sagen. Also was wiederum auch nicht gut für Transparency International an, aussieht, die sich ja für die Bekämpfung der, Produktion, der, der Korruption einsetzen und damit scheinbar grandios gescheitert sind in den letzten Jahren. Also die allermeisten, also es werden 180 Staaten im Korruptionsindex gelistet und mehr als zwei Drittel dieser Staaten konnten sich nicht verbessern, haben stagniert oder sogar Rückschritte gemacht. Deutschland liegt da... Relativ gut, also liegt mit 80 von 100 möglichen Punkten auf Platz 9. Das ist wirklich eine sehr gute Position. Äh, davor liegen im Wesentlichen die skandinavischen Länder.
1: Ja, die sind immer gut. Und ne? Neuseeland. Schon, ne? Ja, schon, schon lange. Also ja,
0: ja. seit der Index, der wird seit 2004, glaube ich, erhoben und quasi seitdem stehen die skandinavischen Länder ganz oben und dann kommt Luxemburg und dann kommt Neuseeland oder so. Also es ist immer so, ne? Neuseeland steht immer weit oben. Und die skandinavischen Länder stehen immer weit oben. Und dann kommt relativ schnell einige der europäischen Länder, also Deutschland, Holland, kommen da, also die Benelux kommt dann und und Deutschland. Und dann geht es aber schon für die Südeu südeuropäischen Länder und für die südosteuropäischen Länder geht es schon ziemlich weit nach unten. Die vermischen sich da durchaus schon mit asiatischen Ländern oder mit südamerikanischen Ländern. Also da kann man dann schon nicht mehr Trendschaft sagen, alle europäischen Länder stehen aber ganz oben im Korruptionsindex die EU ist insgesamt schon die am wenigsten korrupte Weltregion und Westeuropa insbesondere liegt mit 66, 66 Punkten im Durchschnitt weit oberhalb von Osteuropa auch. Aber Osteuropa liegt eben schon im Durchschnitt bei 35 Punkten von 100. Also da ist es schon ziemlich übel. Das ist Und dann kommt ganz ja. unten kommen halt die afrikanischen Länder, also so im Groben die Aufteilung. Und ich wollte noch mal kurz dazu ein bisschen erläutern, wie dieser Index erhoben wird. Weil also zunächst mal, klar es ist es bedenklich, wenn kaum Länder sich verbessern konnten. Ich finde es auch bedenklich, wenn die besten Länder 87 von 100 Punkten haben. Und wenn Europa, Westeuropa mit 66 von 100 Punkten schon im oberen Drittel rangiert, heißt das insgesamt, dass wir weltweit immer noch ein großes Korruptionsproblem haben. Denn äh, was, pass was da ist, ist, also was gemacht wird von Transparency ist, dass sie die Korruptionswahrnehmung erheben und zwar, also ah, stimmt seit 1995 wird es schon herum, tut mir leid, aber seit 2004 ähm, mit der gleichen Methodik, wenn ich das richtig sehe, der Index listet auf, wie bei Amtsträgern, Geschäftsleuten und Politikern die Korruption wahrgenommen wird, basierend auf verschiedenen Datenquellen, ich glaube zwölf oder dreizehn verschiedene Datenquellen. Also da fließt zum Beispiel ein der ähm, Ease of Doing Business Index von der Weltbank, bei dem befragt wird, wie gut können Sie denn Geschäfte abwickeln, wo zum Beispiel einfließt, wie viele Tage brauchen Sie für Zollabfertigung in dem jeweiligen Land oder wie viele Verträge müssen Sie schließen für das und das Geschäft wie vielen Menschen müssen sie sprechen, um die und die Amtshandlung durchzuführen und solche Sachen. Also das ist der E-Software-Business-Index. Daraus werden die Dinge, die Korruption betreffen, rausgenommen. Es werden verschiedene Länderanalysten befragt, mehrere unabhängige Institutionen. Und aus all diesen verschiedenen Datenquellen wird dieser Index zusammengesetzt. Also auf verschiedene Umfragen und Untersuchungen, die letztlich Amtsträger, also die sowohl Analysten, als auch Geschäftsleute, als auch Journalisten, als auch Privatpersonen, die alle fließen irgendwie mit ihrer Meinung in den Index ein. Allerdings ist es eben ein Wahrnehmungsindex und das ist so ein bisschen die Kritik daran. Also es gibt nicht, also zum Beispiel, eben, wenn man nur den Ease of Doing Business Index nimmt, da wird das gemessen in Tagen. Und das ist halt eine relativ belastbare Zahl. Aber es hat gesagt, okay, wie viele Tage sitzt ihre Ware im Hafen herum, bevor sie passieren kann? Das ist eine Zahl, die ist belastbar und die sagt relativ klar, wie kompliziert oder einfach kann man in einem Landhandel treiben. Oder es wird eben gefragt, wie viel Gebühren müssen sie im Durchschnitt für dieses und dieses Amtsdings bezahlen? Und das wird umgerechnet in Kaufkraft und dann kann man auch relativ klar sagen, okay, pf, die nehmen aber hohe Gebühren für ihren Service, ne, so. Und das ist natürlich bei Korruption sehr viel schwieriger, weil Korruption, die wenigsten Leute werden, also es ist leicht, Korruption auf dem unteren Level publik zu machen, also du kannst relativ leicht Leute fragen, wie viel musst du denn in dem oder dem Land bezahlen, um schneller an deinen Ausweis zu kommen oder um schneller eine Baugenehmigung zu bekommen, dazu gibt es gute Zahlen. Sagen Leute in anonymen Umfragen, aber herauszufinden, wie viel eine Lobbyorganisation einen Politiker bezahlt hat, ist halt schon sehr viel schwieriger. Weil mhm. ab einem bestimmten Level, je weiter hoch man geht, desto weniger auskunftsfreudig sind die Leute, die das bekommen haben oder die Leute, die das gezahlt haben. Und dadurch muss man sich im Prinzip auf diese Wahrnehmung verlassen, aber das ist halt. Sehr beeinflussbar. Also zum Beispiel, wenn über Korruption in einem Land sehr viel berichtet wurde, wenn die Presse, also also im Prinzip bei einer guten Pressefreiheit, wenn Korruptionsfälle bekannt werden, nehmen die Leute die Korruption eher wahr und werden dann in solchen Umfragen auch eher sagen, oh ja, hier sind alle sehr korrupt. Ne? Mhm. Also es ist halt sehr stark davon geprägt, wie viel davon dringt an die Öffentlichkeit. Habe ich nur meine eigene Korruptionserfahrung oder weiß ich es noch von anderen zum Beispiel? Also es ist kein explizites, direktes Maß. Deshalb wird eben auch nicht gesagt, ähm, Deutsch, man kann es nie so interpretieren, wie Deutschland ist doppelt so korrupt wie irgendein anderes Land. Äh, sondern man kann eben nur sagen, äh, in Deutschland nehmen die Leute, die Leute nehmen Deutschland heute als korrupter war als früher. Im Grunde, also jedes Land für sich, kann man relativ safe mit seinen vergangenen Werten vergleichen. Über die Länder hinweg ist das halt schwierig. Auch deshalb weil Korruption, von Land zu Land sehr unterschiedlich ist letztlich. Also natürlich gibt es Dinge, die wahrscheinlich in jedem Land vorkommen, wie eben die Beeinflussung von Amtsträgern. Mhm. Aber ob man, also es hängt sehr davon ab, wie ein Staat und seine Gesetze sind, an welchen Stellen Korruption stattfindet. Nehmen wir mal das Beispiel von Griechenland. Griechenland war ja lange innerhalb von Westeuropa oder Südwest- und Westeuropa das am weitesten korrupteste Land. Aber Italien tut sich da auch nicht viel, aber jedenfalls so, so Italien und Griechenland galten als unheimlich korrupt. Aufgrund unter anderem von ganz spezifischen Punkten im Baurecht und im Steuerrecht und so, die quasi dazu eingeladen haben, an den Stellen Leute zu bestechen, damit man mit bestimmten Dingen durchkommt. Ne? Mhm. Und wenn diese Gesetzeslücke geschlossen wird, ist diese Möglichkeit weg und dann gibt es für sehr viel weniger Leute die Möglichkeit, korrupt zu sein oder zu bestechen. Und in relativ gut organisierten westeuropäischen Staaten ist es eben so, dass wir auf ganz vielen Ebenen Korruption natürlich regulieren. Wir haben in Deutschland unter anderem deshalb ein Beamtenwesen, um Korruption zu regulieren. Wir achten bis hin zur Offenlegung von Nebeneinkünften bei Politikern und so weiter. Handhaben wir natürlich viele Sachen sehr viel präsenter äh, und transparenter, als sie in einem Entwicklungsland sind. Aber in Entwicklungsländern, ehrlich gesagt, reden wir von Kleckerbeträgen gegenüber der Korruption, die in bei Industrieländern stattfindet. Weil in Industrieländern ist es eben so, dass ein Politiker, der eine, die ein oder andere Entscheidung getroffen hat, danach mit einem sehr guten Aufsichtsratsposten, der ihm ein sehr gutes Gehalt bietet, rechnen kann. Mhm. Das ist, fließt in die wahrgenommene Korruption ein. Es wäre übrigens niemals mög möglich, diese Sachen zu messen und in Geld umzurechnen. Aber das ist eben auf einem ganz anderen Niveau, als wenn ich einen kleinen Typ in der Amtsstube besteche, damit ich eine Baugenehmigung bekomme von den Beträgen her und auch von dem, vom Effekt, den das auf die Politik eines Landes hat. Ne? Also natürlich wäre es schön, dass Amtshandlungen effizient und nicht nach wie gut jemand bezahlt getroffen werden. Und gerade wenn Geschäfte behindert werden, ist das schon ein Problem. Wobei die Korruption ja da oft, also viele Unternehmen wenn ihr die Frage sagen, die ja ehrlich gesagt, wenn es korrupt ist, ist uns lieb, weil dann kommen wir da schnell durch. Dann können Wir haben ja genug Geld, wir bestechen da alle Leute und dann setzen wir uns schnell durch. Also es muss die Wirtschaft gar nicht hindern. Ne? Hm. Ein gut gemachtes korruptes System ist vielleicht besser als ein überreguliertes, nicht korruptes System.
1: Alle <lacht> Thesen heute wieder.
0: <lacht> aber ähm, es ist natürlich im, nicht im Sinne des Gemeinwesens in dem jeweiligen Land weil mhm. es nicht entsprechend der Gesetze und Regelungen erfolgt, sondern entsprechend der Zahlungsbereitschaft.
1: Genau. Ja.
0: Und äh, wenn aber wir in Deutschland Korruption auf, oder auch in der EU Korruption durch Lobbyorganisationen auf sehr hoher Ebene sehen, die außerdem nicht nachvollziehbar ist, weil sie nicht in direkter, also ne, weil wir nicht direkte Handlung und dann Wirkung haben, also wahrscheinlich geht VW nicht zu Andreas Scheuer und bezahlt ihm jetzt Geld. Mhm. Sondern die gehen da hin und machen ihm irgendwelche Versprechungen und er wird vielleicht nachher einen gut bezahlten Job in der Autoindustrie haben. Aber das kann man halt dann nicht mehr als Korruption werden. Mhm. Das hat aber massive Auswirkungen auf die gesamte deutsche Politik. Und jetzt kommen wir schon fast wieder zum Klimathema versehentlich. Das hat halt riesige Auswirkungen auf unser politisches Handeln. Viel mehr, als wenn jedes zweite Gebäude in Griechenland nicht abgenommen wird. Mhm. Also, so, also, das sind, das sind halt so die, wo man eben sagen muss, in unserer Wahrnehmung sagen wir mal, oh Gott, oh Gott, wie schrecklich korrupt sind die Entwicklungsländer? Und das stimmt natürlich auch, weil es da im Grunde das Funktionieren des Wirtschaftssystems auf Korruption fußt oft. Was wiederum damit zu tun hat, dass zum Beispiel Staatsangestellte einfach zu schlecht bezahlt sind, auch Soldaten, alle Polizisten, alle viel zu schlecht bezahlt und deshalb sind sie halt korrupt. Aber am Ende gibt es eben Levels von Korruption, die man nur in dem Industrieland hat und die aber ganz massive Auswirkungen unter Umständen bis auf die ganze Welt haben. Mhm. Da kommen wir sozusagen zu dem, den herausstechenden Fällen in diesem Jahr. Denn insbesondere die G7-Staaten, also nur 22 Länder konnten sich überhaupt im Korruptionsindex innerhalb der letzten acht Jahre verbessern. Griechenland hat sich übrigens deutlich verbessert, das ist auch relativ klar, weil in Griechenland natürlich ganz viele Gesetze nachgezogen worden sind im Zuge des, also gerade eben Steuergesetze und so weiter sind halt nachgebessert worden, sind Lücken geschlossen worden, um die Steuererhebung zu verbessern, weil Griechenland ja an seinen Einnahmen drehen musste und dadurch ist eben quasi neben, auf Nebenschauplatz auch die Korruption zurückgegangen. Zurückgefallen ist Australien ganz stark, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was der Hintergrund ist. Vielleicht weiß es jemand von unseren Hörern, der sich mit Australien sehr gut auskennt, mir ist auf Anhieb nichts eingefallen. Und alle G7-Länder, Kanada, Frankreich, Großbritannien, die USA, haben sich alle verschlechtert. Und ganz schlimm, die USA, erstmal liegen die USA mit 69 Punkten für eins der am weitesten entwickelten Länder der Welt gar nicht mal so gut da. Und äh, vor allen Dingen haben die USA den schlechtesten Wert, äh, sind wieder auf dem Wert von vor acht Jahren. Also es war zwischendurch besser und hat sich wieder verschlechtert. Mhm. Und das hat... Oder wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass eben in den USA in den letzten acht Jahren im Zuge von Trump und so weiter sehr offensichtlich geworden ist, dass das Wahlkampffinanzierungssystem zu massiver Beeinflussung der Wahlergebnisse führt. Dass die, dass es ja auch offensichtlich eine massive Einflussnahme seitens Russland auf die letzte Präsidentschaftswahl gab. Dass Lobbyaktivitäten ganz extrem in den USA ganz extrem zu Trumps Wirtschaftspolitik direkt beigetragen haben. Und umgekehrt der Schutz von freier Presse, von Whistleblowern, von Journalisten zurückgegangen ist. Und das führt natürlich dazu, dass die Korruption in den USA auf jeden Fall offensichtlicher geworden ist, weil man, und man viel stärker sieht, wie die Auswirkungen sein können, wenn jemand dieses System extrem gut spielt, wie Trump das eben macht. Mhm. Das äh, sagt Transparency International, ist auch was, was über die USA hinaus Geltung hat, nämlich je besser die Regularien ausgeschaltet sind in Bezug auf äh, Wahlkampffinanzierung und die Durchsetzung der Regularien zur Wahlkampffinanzierung, desto besser stehen Länder insgesamt im Korruptionsindex da. Das heißt, dass im Grunde, sie sagen, also wenn jemand schon durch Korruption an die Macht kommt, gibt es wenig Wahrscheinlichkeit, dass er dann im Amt die Korruption bekämpfen wird. Mhm, ja, ja. Oder wenn jemand eben abhängig davon ist, dass ihn die Wirtschaft finanziert, um ins Amt zu kommen, wird er den Leuten dann nicht ans Bein pinkeln, wenn er dann im Amt ist. Ja. Und dadurch sagen die eben, die Regulierung von Wahlkampfgeldern und von Finan direkter Finanzierung von Politikern trägt wesentlich dazu bei, dass Politiker dann auch im Amt weniger korrupt sind. Und das macht ja auch total Sinn im Grunde.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. So sieht es aus mit der Korruption. Und wie, was möchtest du noch zu Trump sagen? Wenn <lacht> du zur Korruption sagen möchtest. Also vielleicht äh, möchtest du auch noch was zur Korruption sagen.
1: <lacht> nee, zum Thema. Also, ich weiß es nicht. Ähm, die, die, diese, also dafür, dass dadurch, dass der Index halt so ein gefühlter ist, wird er ja halt oft auch kritisiert. Ne? Also versuchen mhm. halt. Also, man, 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 es kann ja sein, dass die. Äh, guten Länder, sage ich mal, auch viel sensibler sind mhm. und dann möglicherweise ein ganz kleines Maß an Korruption schon als viel Korruption äh, werten, während Länder, wo das halt total üblich ist, dass mhm. der Arzt und äh, der Polizist und weiß ich nicht was mal eben Geld bekommt, dann auch größere Korruption ja unterbewerten. Klar, mhm. ich glaube, es wird im Index ganz gut versucht, äh, sowas über so harte Zahlen zu ähm, korrigieren. Ne? Also sowas wie eine schlechte Zollabfertigung ist ja möglicherweise so ein Parameter, der dranhängt. Ne? Also der mhm. dann so, so, so zum als Korrekturfaktor gelten kann. Ne? Oder sowas wie Baugenehmigung liegt acht Jahre auf Halde, weil dann weiß sie ja schon, äh, nee, das äh, liegt offiziell acht Jahre auf Halde. <lacht> Sondern äh, das wird halt benutzt ja, also wenn du schnell bauen willst, dann musst du halt Geld über den Tisch schieben. Das ist ja auch oft ein Zeichen einfach für eine nicht funktionierende Verwaltung. Ne? Also beim, beim Arzt zum Beispiel, in Griechenland hat man die Stories alle gehört, gab es halt auch ja, keine realistische Chance, schnell behandelt zu werden. Und werden in Deutschland Hotlines geschaltet werden, um das Problem zu umgehen. Oder man geht in die private Krankenversicherung und da wird man ja dann nicht bevorzugt, doch morgen behandelt. Da, da, da gibt's da gibt es halt dann, dann Telefon und eine Warteliste und in Griechenland wird das Problem marktwirtschaftlich gelöst. <lacht> Sprich, derjenige, der die Knete hat, der legt 50 Euro extra auf den Tisch und bekommt dann halt den Behandlungstermin am nächsten Morgen. Ja, ähm, ist halt oft auch ein Zeichen für, für einen nicht funktionalen Staat oder einen, Aber am Ende, wie du schon gesagt hast, ne, ist es möglicherweise für die Wirtschaft gar nicht. Gar nicht wirklich schlimm, weil wenn du jetzt sowas äh, wie, wie den Arzt nimmst, ne, die Leute werden dann behandelt, es gibt eine Warteliste und aus ökonomischer Sicht, so manche Ökonomen halten so Modelle ja für durchaus sinnvoll, ne, dass alles versteigert wird und dass sich ein Preis bildet und wer mehr Kneter hat, wird halt besser behandelt. So, Es gibt ja Leute, die halten sowas äh, für gut. Ja, von daher ist äh, Korruption auch oft einfach nur... Äh, das Recht des Reicheren, der dann seine Macht durchsetzen kann. Und ja, für die Wirtschaft ist es gar nicht schlecht. Für die Gesellschaft natürlich schon. Gerade wenn es dann ja. eben nicht um den Arzt und den Patienten geht, dann ist es aus meiner Sicht auch schon schlecht. Ich will das Thema jetzt nicht kleinreden. Aber spätestens, wenn es auf die Politik geht und auf politische Entscheidungen geht, dann ist es halt für die ganze Gesellschaft schlecht. Das, das macht dann halt auch alles kaputt. Und du hast dann... Ja, dann, dann entscheidet in der Politik halt auch derjenige, der am meisten Geld hat und vor allem fallen alle moralischen Maßstäbe für die Politik dann halt hinten rüber und keiner berücksichtigt das mehr. Ob ähm, weil sind ja eh alle korrupt, ne? Und dann macht auch keinen, dann ist es für einen, ja Kandidaten, der ähm, moralisch ja angreifbar ist, dann auch kein Nachteil mehr in so einer Gesellschaft und der kann halt immer noch an die Macht kommen. Auch wenn alle wissen, dass es eigentlich nicht wirklich gut ist, ihn zu wählen. Ja,
0: Ja, also ein weiterer Punkt ist natürlich, dass einfach Korruption oft mit Ineffizienz einhergeht. Also dass eben unter Umständen zwar für jetzt ein Wirtschaftsunternehmen, was viel Finanzkraft hat, das kann dann davon profitieren. Aber ähm, oft werden eben dann zum Beispiel, wo wird eine Straße hingebaut? Ja, Wird die dahin gebaut, wo sie gebraucht wird? Oder dahin, wo die reichsten Leute wohnen oder sowas? Ne? Ja. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass insgesamt knappe, also gerade in ärmeren Ländern sind öffentliche Güter generell zu knapp und werden dann auch noch nicht dem Bedarf nach, sondern der Zahlungsfähigkeit nach verteilt. Das heißt, dann haben wir große Ineffizienzen, die dann natürlich schon wieder sich aus Wirtschafts-, auf das Gesamtwirtschaftssystem des Landes negativ auswirken. Dann geht Korruption natürlich oft in Steuerhinterziehung einher. Also das ist ja verbunden. Ne? Ja, ja, ja. Was dann da eben, je nachdem, wenn Korruption dann vielleicht auch im Steuersystem, das wiederum mindert ja sogar die Möglichkeit, öffentliche Güter bereitzustellen. Die Steuerbasis sinkt und es können weniger Steuern eingenommen werden und entsprechend sinkt damit oder die Verfolgung von Steuerhinterziehung sinkt und, und so weiter. Und dadurch sinkt noch weiter die Bereitstellung von öffentlichen Gütern. Das heißt, gerade im Bereich der öffentlichen Güter hat man natürlich eine Ineffizienz, die unter Umständen auch entscheidend und schmerzlich ist. Und dann ist es so, dass auch wenn einzelne Unternehmen von Korruption profitieren können, man in einem korrupten Staat natürlich keine große Rechtssicherheit wahrnimmt. Das heißt, wenn eben dann jemand anderer mehr bezahlt und dann kriegt der den Zuschlag, kann man sich auf die Regeln nicht verlassen und kann sich auch nicht darauf verlassen, dass einem eine zugesagte Fläche oder eine zugesagte Genehmigung tatsächlich erteilt wird, dass man dann die produzierten Güter auch tatsächlich wie zugesagt irgendwie über einen bestimmten Weg absetzen darf und so weiter. Das heißt, Natürlich werden Unternehmen in sehr korrupten Staaten auch kritisch sein zu investieren, weil ihnen die Rechtssicherheit nicht ausreichend hoch ist. Mhm. Und äh, das ist ja zum Beispiel was, was auch im, im Bereich Südeuropa oft gesagt wurde, dass es eben manche gibt, die das halt gut bespielen und die dann da erfolgreich sind, aber dass es viele andere, die das System nicht gut genug bespielen können, rausdrängen, die aber vielleicht effizienter wären, bessere Anbieter wären. Ähm, insgesamt auch mehr Geld ins Land bringen würden, halt nicht nur für den korrupten Politiker, sondern für alle. Das heißt, es befördert eine Intransparenz, Ineffizienz und hemmt Investitionsfähigkeit und in, vom Staat wie privat. Und das ist aus wirtschaftlichen Gründen, neben eben den ethischen Fragen, dass Korruption ja am Ende auch immer die Macht des zahlungsfähigen und damit des Starken ist und der Staat aber ja eigentlich eine Schutzfunktion gegenüber den Schwächeren hätte, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber rein aus wirtschaftlicher Sicht ist das der Grund für Korruptionsbekämpfung, dass man sagt, es ist oft eben nicht die effiziente Lösung, mhm. die sich dann einstellt. Mhm. Ja, und ähm, das mit der Wahlkampffinanzierung, ich finde das einen sehr speziellen Bereich von Korruption eigentlich, aber es ist erstaunlich, dass sich das offenbar in den Ergebnissen der USA so stark niedergeschlagen hat. Also das, das ist ja auch immer schon so gewesen, aber es wird natürlich, es ist jetzt so richtig auf die Nase gefallen und dann wird es natürlich mehr wahrgenommen. Mhm. Und Trump tut natürlich auch nichts, um da irgendwas gegen zu tun. Ne? Nee,
1: nee. Und die Menge Geld, die da reinfließt, wird halt auch immer extremer. Ne? Also was ja, da in... Es, es
0: also, geht ja jetzt schon wieder los.
1: Ja, also ja Es ist wirklich extrem, welche Summen da verballert werden im Wahlkampf in den USA. Mhm. Ja. ja gut, dann sind wir bei den USA und genau. Trump ohne Überleitung. <lacht> Dabei hätten sich direkt Hunderte angeboten <lacht> von Korruption auf Trump. Aber egal, lassen wir es mal weg. Wir haben schon länger, also das war mal so ein Thema, was wir ganz am Anfang bei den Mikroökonomen hatten. Mal wieder einen neuen Haushalt. Da haben wir es damals schon analysiert und so weiter. Ist es aber echt schon ein bisschen her. Und es hat sich ja doch schon was getan unter Trump. Und zwar, ja, nichts Gutes, würde ich mal sagen. Er hat seinen neuen Haushalt vorgestellt für das nächste, ja, wie heißt es, Finanzjahr, das in den Amerika ja von Oktober bis September geht. Und da fängt man jetzt schon an, die neue Planung zu machen, weil die muss ja lange verhandelt werden. Die kann ja auch in den USA der Ziemlich mächtige Präsidenten nicht einfach so durchdrücken, sondern da müssen ja alle zustimmen. Deshalb geht es sehr früh los und ähm, ja, es wird auch sehr lange dran rumgerechnet und prognostiziert. Ja, das neue Budget, also der neue US-Haushalt, ähm, soll 4,8 Billionen Dollar Volumen haben und dabei werden eine satte Billionen zusätzlicher Staatsverschuldungen eingeplant. Also schon eine heftige, eine heftige Summe. Ne? Also es ist so fast sind ja etwas 20%, über 20 Prozent sind nicht finanziert durch Steuereinnahmen. Mhm. Das ist alles schon, wenn man zurückblickt auf die Zeit, wo die Demokraten an der Macht waren, ein absurdes, ein absurdes Haushaltsdefizit. Das, wir wissen es noch, wir haben ein paar Mal über die Schuldenobergrenze gesprochen und da wurde jedes Mal Ewigkeiten verhandelt und die Republikaner haben äh, ja den Weltuntergang quasi sofort vorhergesehen, wenn die Schuldenobergrenze nochmal erhöht werden muss und jedes Mal drohte drohten die USA zahlungsunfähig zu werden und ein ne, Riesendrama jedes Mal. Weil das alles so unsolide war und naja gut, jetzt ist mit Trump und Republikanern und er macht jetzt, ist es alles total unwichtig und er schafft es in wirtschaftlich wirklich guten Zeiten, ja fettes Staatsminus einzufahren. Also auch wenn man das im Prozent des BIPs rechnet, um das einzuordnen, weil mit Billionen und so weiter kann ja keiner was anfangen, sind es immerhin 4,7 oder 4,8 Prozent. Und das wäre über den äh, Grenzen, die man hier in ähm, Europa vorgesehen hat nach Maastricht, also weit, weit drüber, ne? Da haben wir drei 3% mhm. des BIPs. Und es ist vor allem auch ja halt das komplette Gegenteil von dem, was Trump im letzten Wahlkampf ähm, versprochen hat. Weil da hat er mal gesagt, ähm, er könnte das äh, Staatsdefizit komplett reduzieren, auf null fahren. Und äh, ja. In acht Jahren hat er damals gesagt, I think I could do it fairly quickly, I would say over a period of eight years. So, was hat er gemacht? Er hat in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit oder wenn man jetzt das als viertes Jahr werten würde für den Haushalt, das Defizit um 58 Prozent erhöht und nicht gesenkt
0: das ist der Wahnsinn.
1: Ja, und das ähm, jetzt vor dem Hintergrund, man muss es halt einordnen. Wir haben Wirtschaftswachstum, wir haben rekordniedrige Arbeitslosigkeit. Das heißt, eigentlich hätten wir jetzt die Zeiten, wo man nach normaler und vernünftiger Planung eines Haushalts eigentlich sagen müsste, so jetzt könnte man mal, also vielleicht fährt man noch ein kleines Minus. Früher hat man mal gesagt, ja, da macht man Staatsplus in den Zeiten, in, in denen es richtig gut läuft. Und ja, dann haben wir in der Rezession Zeit, um dagegen zu arbeiten. Inzwischen sind ja viele ähm, bei der Staatsverschuldung sehen es ein bisschen lockerer. Gerade in Amerika sieht man das ein bisschen lockerer. wenn man da ja, hat, schon. Ja, weil man halt auch verstanden hat, so okay, es sieht hier zwei Prozent Inflation, kann ich dagegen rechnen und zwei äh, Prozent Wirtschaftswachstum. Und dann kann ich mich halt auch ein bisschen äh, verschulden als Staat, weil das in äh, Prozent der Wirtschaftsleistung ja nicht sofort zu einer Explosion führt. ne? Weil wenn so lange die Wirtschaft wächst und die Inflation wächst, auch darfst du halt auch ein bisschen Schulden machen. Das ist nicht so schlimm. Aber trotzdem 4,7 oder 4,8 Prozent in, am Ende eines so starken Aufschwungs äh, in einer so Grundsitz ist schon schon relativ viel. Es ist jetzt auch keine Explosion, man muss sagen, also es gibt in Amerika dieses Congressional Budget Office, das ist so ein Spezialausschuss oder Expertengremium des Kongresses, der... Aufgrund des Haushalts und der langfristigen Haushaltsplanung so eine zehnjahresprognose für die für den Schuldenstand und für Einnahmen und Ausgaben macht, die sind auch nicht so super zuverlässig immer. Ne? Zehnjahresprognosen sind liegt in der Natur der Dinge, dass die kompliziert sind und schwierig sind und da viel Schwankungen drin ist. Aber der erwartet einen Schuldenstand der USA von 98 Prozent des BIPs. So, das ist schon für die USA relativ viel. Es ist jetzt aber auch nicht so völlig außerhalb eines jeden Rahmens. Also das ist so die Ecke, wo Frankreich auch liegt. Italien nicht weit. 135 Prozent des BIPs. Griechenland liegt eh weit drüber. Die kann man nicht zählen. Aber ähm, es ist auch kein, keine Staatsverschuldung, die total irre hoch ist liegt halt daran, dass, wie gesagt, 2% Inflation und 2% Wirtschaftswachstum kannst du halt dagegen rechnen und dann steigt auch bei 4,5, 4,8% Staatsverschuldung der Schuldenstand nur relativ leicht, nicht so, nicht so extrem, wie man vielleicht erwarten würde. Es ist noch im Rahmen, aber trotzdem eigentlich könnte man auch mal in so einer Zeit den, den Schuldenstand vielleicht leicht senken. Vor allem wenn man sich jetzt anschaut, wo Trump sparen will. Ne? Also ist, äh, wie erwartet, natürlich nicht das Militär und äh, die, das sind so nicht die Sektoren, wo er sparen will, sondern er äh, für, hat wirklich vor, im Gesundheitssystem zu sparen, bei den Sozialausgaben allgemein zu sparen ähm, und sogar bei den Lebensmittelmarken zu sparen. Und die Summen, die da zusammenkommen, sind schon relativ heftig. Also bei Medicaid, es gibt ja in Amerika zwei Programme, Medicaid und Medicare, die ähm, unterstützend äh, wirken sollen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Und bei Medicaid will er 750 Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre sparen, also ne, im Durchschnitt sie 75 Milliarden Dollar. Und ja gut, Trump hat gesagt, da will er gar nicht sparen, das wird gar keiner merken, wenn er das Geld wegsperrt, sondern da wäre so viel Abfall und Betrug im System, das könnte man einfach so wegstreichen. Okay, 75 Milliarden hat er da offensichtlich gefunden, die man jetzt jedes Jahr da einsparen kann. Ich würde mal einfach sagen, nein, das wird schon natürlich schon jemand merken, wenn du da 75 Milliarden wegsparst, vor allem in einem Gesundheitssystem, was ja eigentlich immer teurer wird, wo du eigentlich mehr Geld reinstecken müsstest und nicht weniger so bei Medicare und bei einem Affordable Care Act da will er 1,2 Billionen sparen also da sind wir bei 120 Milliarden Dollar im Jahr im Durchschnitt das geht auch nicht also auch da wirst du Leistungseinschränkungen spüren und Trump ist ja jetzt auch das ist ja dann das dritte oder das der dritte Haushalt den er selber macht oder das ist es der vierte ne ist es der vierte ne ähm es ist, ja, es ist ja schon Wahl bald wieder. Und äh, ja, die ersten drei Jahre hat er oder offensichtlich nicht so viel Einsparungspotenzial gefunden. Aber dieses Jahr ist er auch plötzlich da. Und äh, ja, da geht er jetzt mal mit seinem eisernen Besen durch. Und äh, nachher wird er halt gespart, ohne dass es jemand merkt. Bei Lebensmittelmarken weiß ich ehrlich jetzt gesagt nicht. ob Da habe ich kein Zitat zu gesehen. Aber auch da, 182 Milliarden über zehn Jahre, 18 Milliarden im Jahr. Hört sich jetzt im Vergleich zu den anderen Summen jetzt nicht so super extrem an, aber wenn man es auf die Summe umrechnet, die bisher ausgegeben wird für Lebensmittelmarken, das ist halt was die wirklich die Ärmsten der Arm in den USA bekommen, dass sie halt auch noch was zu essen haben. Ne? Also das ist wirklich viel grundsätzlicher und more basic kannst du eigentlich eine Unterstützung gar nicht machen. Und diese 18 Milliarden sind immer acht, immerhin 28 Prozent der Summe, die bisher ausgegeben wird. Also das ist halt auch schon ein richtig heftiger Einschnitt, ne? das um 28 Prozent nochmal zu senken. Und man fragt sich allerdings auch ein bisschen, also das kann man jetzt aus zwei Richtungen betrachten, wieso sinkt denn die Zahl der der Bedürftigen, die diese Maßnahme benötigen, nicht weiter bei dem Wirtschaftswachstum und der extrem niedrigen Arbeitslosigkeit. In den USA gibt es ja auch einen Mindestlohn, der zumindest in einigen Regionen doch auch relativ kräftig angehoben wurde. Auch das hat offensichtlich nicht geholfen, um die Zahl der Lebensmittelmarkenempfänger deutlich zu senken. Und wenn wir jetzt bei einer Arbeitslosigkeit von 3,5, 3,6 Prozent, irgendwie sowas in der Größenordnung, dann immer noch 28 Prozent da wegstreichen müssen. Also die sind ja nicht weggefallen. Also ich vermute mal schwer, dass hinter dieser Kürzung nicht die Prognose steckt, dass die Arbeitslosigkeit jetzt auf 2 Prozent sinkt und dann noch mehr Leute einen vernünftig bezahlten Job finden, sondern das wird schon auf eine halbwegs konstante Zahl von Leuten umgelegt werden sein, dann sind 28 Prozent spürbar und zeigt halt, wo die Republikaner sparen wollen, ne? bei, eigentlich bei den Leuten, die es am nötigsten hätten. Und äh, was haben die USA dafür bekommen? Halt eine Steuersenkung Ende 2017 für äh, ja, Reiche, für Unternehmen, vor allem für Unternehmen. Und der Schuss ist ja völlig nach hinten losgegangen. Das sollte ja Investitionen ins Land holen und dann hätten die Unternehmen ja jetzt wieder Geld und dann würden sie wieder investieren in den USA und ja, dann kommen halt auch noch, dann packt er halt auch noch seinen Zollzaun um das Land und äh, dann gehen die Investitionen ja dann aber garantiert durch die Decke. Und das ist dummerweise alles nicht passiert. Die Steuern sprudeln nicht so, wie Trump es damals versprochen hat und Dafür wächst das Staatsdefizit, weil die Steuereinnahmen nicht mehr da sind. Irgendwie sind die Versprechungen von Trump in der Richtung alle nicht aufgegangen. Er hat das Haushaltsdefizit nicht gesenkt, sondern er hat es äh, steigern müssen. Die Steuersenkung hat die Staatseinnahmen ähm, zusammensinken, sacken lassen. Und ja, bei den Sozialabgaben spart er jetzt. Das ist immer irgendwie... So das Horrorprogramm, das man fast erwarten musste, obwohl Trump immer was anderes versprochen hat, ist es dann so gekommen, wie die Horrorprognosen eigentlich waren. Muss man nicht komplett schwarz malen, weil es ist ja sein es ist ein Vorschlag, das muss noch diskutiert werden, auch in den USA darf der Präsident nicht einfach so Sachen, oder einfach alleine entscheiden. Das Ganze muss noch durch Kongress und Senat, der, der Senat ist republikanisch, der wird es abnicken, aber der Kongress wird da wohl noch verhandeln mit seiner demokratischen Mehrheit und dann werden da ein paar der schlimmsten Sachen wohl rausfallen. Aber die große Linie gibt eigentlich immer der Präsident vor und es wird am Ende schon so laufen, wie es jetzt ungefähr geplant ist. Da, da wird wohl ein Rekordminus stehen, da werden auch Kürzungen im Sozialbereich stehen vielleicht wird dann noch mal ein bisschen hin und her geschoben, aber so richtig super viel wird sich da nicht ändern. Und ja, dann sind wir in der Spätphase eines langen Aufschwungs, haben ein Riesendefizit und kürzen dafür Sozialabgaben. Und ja, eigentlich sollte man meinen, wenn die Bevölkerung halbwegs vernünftig ist, dann wählt sie den Trump ab allein aufgrund dieser Politik. Aber in den USA wählen erstens viele der betroffenen Leute nicht und zweitens haben sehr viele Leute auch da eine komplett andere Einstellung dazu als die meisten oder die Mehrheit hier in Europa die hat. Und da denken halt wirklich viele, wenn ich arbeite, hat halt keine Gesundheitsvorsorge verdient. Und das ist halt keine extreme Minderheit mhm. in den USA, sondern es ist eine durchaus gängige, verbreitete. Meinung, die man äußern kann, während du hier in Deutschland, glaube ich, wirklich doof angeguckt wirst, wenn du sagst, wenn ich arbeite, Krechthalser hat keine Gesundheitsvorsorge verdient. Ja, hat er halt Pech gehabt, der soll arbeiten gehen.
0: Keine Zähne mehr.
1: Genau. Und äh, Muss das an der Grippe ist äh, sterben. Ja, da ist es halt anders und ja. äh, da sind die Auswirkungen oder die politischen Auswirkungen von solchen Entscheidungen echt erschreckend überschaubar aus aus meiner Position naja, gut, wir werden sehen, wie es da weiterläuft.
0: Ja, wobei das ja, also ja, es ist eine kulturfrage, ja. Schulden machen hat ja auch in den USA eine andere Kultur als bei uns. Also ähm, das ist ja, Amerika mhm. hatte ja über Jahrzehnte ein sogenanntes Triple Deficit. Also gleichzeitig ein Außenhandelsdefizit, ein Staatsdefizit und ein privates, ein insgesamt ein Defizit der Privatleute gegenüber dem Ausland. Äh, das heißt, und das ist was, das ist eigentlich undenkbar, also dass man in all diesen drei Bereichen, also in Deutschland galt es immer so, ja gut, solange wir einen Exportüberschuss haben, können wir uns eine gewisse Staatsverschuldung leisten, das war ja lange die Politik, bevor wir den... Haushalt der schwarzen Null hatten, hatte Deutschland ja auch immer eine relativ hohe Neuverschuldung, die wir uns aber ganz gut leisten konnten über unseren Exportüberschuss mhm. und weil wir im privaten Sektor normalerweise einen Überschuss hatten. Also weil die Privatleute mhm. im eigenen Staat letztlich dem Staat Geld geliehen haben, bereit waren, dem Staat Geld zu so Solange ist alles fein. Aber in den USA war es eben so, dass aufgrund der exponierten Finanzsituation der USA, die USA sowohl im privaten als auch im staatlichen Bereich die Möglichkeit hatten, sich im Ausland zu verschulden, weil es eben ähm, viele Leute gab, die scheinbar bereit waren Amerika zu guten Konditionen Geld zu leihen, äh, unter anderem deshalb natürlich weil äh, die mhm. Leitwährung der Welt als Währung zu haben ein Vorteil ist, wenn man Schulden aufnehmen will, weil eben nicht man nicht fürchten muss, dass das Geld weg ist, weil die Währung ein, einbricht und äh, dadurch hatte Amerika über Jahrzehnte ja dieses Triple Deficit, das hat sich aufgebaut äh, im Prinzip seit Reagan äh, ging es halt damit nach oben und dann hat ja Clinton diese Politik gründlich umgedreht und hat es geschafft, dass die USA in allen drei Bereichen einen Plus gemacht haben. Also am Ende der zweiten Amtszeit von Clinton hatten die USA ein privat-unstaatliches Plus und mhm. eine leicht positive oder null Handelsbilanz ungefähr. Das ist das, was er an den jüngeren mhm. Busch übergeben hat und seitdem ist es bergab gegangen, muss man ganz klar sagen. Und das ist wirklich, also ich glaube, also wenn ich Clinton wäre, ne, ich würde mich so im Grab rum, also nicht im ja. Grab, aber ich könnte mir das nicht angucken, wirklich nicht. Weil er hat halt in acht Jahren das tatsächlich geschafft, aus einer Defizitsituation massiv was rauszuholen. Mhm. Also das, was Trump versprochen hat, hatte Clinton geschafft. Dann ist da ja jetzt, also Obama war auch nicht schlecht im Schuldenmachen, muss man klar sagen. Also die Einstellung ist halt immer da oder der Default sich im Zweifel mal zu verschulden, mhm. weil man es kann, weil man den Dollar hat, ist immer da gewesen. Ja. Aber Trump treibt es ja. halt nochmal over the top und zwar ja. weit. Und mit einer anderen Ansage noch dazu. Ne? Also genau, er hat halt auf Obama mal draufgehauen und Obama hat aber ja eine nachhaltigere Verschuldungspolitik gleichzeitig gefahren, weil er halt nicht Schulden für eine Mauer und einen Grenzzaun und so gemacht hat, sondern zum Beispiel für eben Obamacare und solche Sachen. Natürlich auch für massive Militäreinsätze, das darf man auch nicht beschönigen. Also, weil damit hat es ja angefangen, also die, der Golfkrieg im Grunde und der Afghanistan-Krieg, die haben halt dafür gesorgt, dass das Defizit wieder so raufgegangen ist. Also unter Bush noch, aber das mussten, da hat Obama ja auch das im Wesentlichen übernommen. Aber ja, jetzt mhm. geht's so richtig. Also, das ist ja schon dramatisch über die Zeit. Aber er wird damit, also das ist nichts, womit man in den USA, also das ist halt in, in Westeuropa und insbesondere in Deutschland kulturell völlig anders. Ne? Also auch, also es gibt auch innerhalb von Europa natürlich Staaten, wo das anders war. Also die südeuropäischen Staaten haben auch eine starke Verschuldung im privaten und öffentlichen Bereich gefahren. Aber es gilt halt innerhalb von Europa schon als Maßgabe eines ordentlichen Haushaltens, dass das nicht passiert. Und wir einigen können uns schon irgendwie alle darauf verständigen, dass eine massive Verschuldung ein Problem ist. Und das heißt nicht, dass ich jetzt Staatsverschuldung generell verteufeln will, weil es ist der Vorteil des Staates, das muss man ja auch sagen, dass er sich zu besseren Konditionen verschulden kann als die einzelnen Mitglieder des Staates. Also das ist ja der Grund, warum Staatsverschuldung Sinn macht, ist, dass ein Staat nicht stirbt. Ja, also die, die Staaten können sich zu besseren Konditionen verschulden als Privatleute und auch als Unternehmen, weil es immer eine Rechtsnachfolge gibt im Grunde. Also, weil man die Staaten, die Schulden auch in 100 und 300 Jahren noch eintreiben kann. Wir sehen ja auch, dass das zum Teil kommt. So Forderungen, die nach langer Zeit noch geltend gemacht werden. Und das ist der Grund, warum Staatsverschuldung schon Sinn macht, ne? weil es eben besser ist, als wenn man das den Einzelnen überlässt. Aber es muss halt im Rahmen bleiben. Ne? Also, es darf halt auch nicht so aus dem Ufer laufen, dass allein die Zins, also das Problem sind ja dann die Zinsen. Wenn halt dann der Zinsendienst letztlich zu einem riesigen Posten im Staatshaushalt wird. Das ist Das halt so ein selbsterfüllender Zyklus. Und ähm, ja, bei den Entwicklungsländern mm. sieht man halt, ja. wo das dann zum Teil hin geführt hat. Das wird in den USA natürlich nicht passieren, weil die USA mm. halt immer noch ein extremer Trink. Ja, ja, da,
1: ähm, also mit äh, dem Dollar, also. da würde ich noch einen Punkt zufügen, warum die USA sich so gut verschulden können. Und das ist, die USA haben den den, den geilen, innovativen Finanzsektor. Und die haben es ja auch geschafft, wirkliche totale Schrottschulden mhm. zu nehmen. Dann haben die die in Scheiben geschnitten und äh, neu strukturiert ja. und so weiter. Und dann haben die am Ende auf den Großteil der Schulden, der echt Schrott war, ne, also Schrottschulden mit Schrottimmobilien. Und dann haben die auf einen großen Teil dieser Schulden mhm. dann als äh, CDOs äh, zum Quadrat und weiß ich nicht, wie die Dinger damals hießen dann noch ein AAA draufgekriegt. Ich meine, muss sie immerhin mal hinkriegen. Dann kannst du natürlich auch lange so ein äh, Triple-Defizit fahren, wenn du selbst so Schulden ans Ausland und äh, die deutschen Landesbanken vertickern kannst. Und das Zweite, was ich gr noch mal ergänzen wollte, war, dass in der Zeit, in der ähm, Clinton dann am Ende ein Plus gemacht hat, ein Staatsplus hatte, es nicht wenige Beobachter gab, die das auf die ähm, Wirtschafts- und Steuerreform der Republikaner in der ähm, Amtsperiode zuvor zurückgeführt haben. Na, also das heißt, äh, die Republikaner haben mhm. irgendwie so diesen Medienspin schon gut drauf und die können selbst in Zeiten, in denen ein demokratischer Präsident den Staatshaushalt saniert und ins Plus bringt, behaupten, das wären sie ja eigentlich mit den Reformen acht Jahre zuvor oder zehn Jahre zuvor gewesen, der jetzt für die sprudelnden Investitionen und die sprudelnden Steuereinnahmen führen würde. Ja, die haben immer recht, ne? Also wenn die die Steuern für Reiche senken, wir werden sicherlich irgendwann in 28 Jahren mal einen positiven Effekt davon sehen und dann werden die sagen, seht das war der Trump damals äh, mit seiner Steuerreform und, äh, ja, ich befürchte das und äh, ja, mhm. wenn ich ganz viel Glück habe, erlebe ich das nicht mehr. <lacht> Gut, dann haben wir das auch. ne?
0: Dann belassen wir es heute bei diesen Themen, verschieben das eine oder andere. Die vielleicht. Nicht dann geht das schneiden vielleicht auch schneller. <lacht> vielleicht. Ein bisschen was ja. haben wir allerdings auch an Schnittmöglichkeiten schon produziert. Ja, und dann würden wir zum Gesellschaftsteil übergehen, denn wenn ich es richtig sehe haben wir sogar alles besetzt. Ich habe einen Pick,
1: ich habe einen, der, einen Artikel, ich ja, habe einen Podcast und der sogar thematisch ähm, zu ja so entfernt oder näher zu dem Trump-Thema von mir und ein bisschen entfernter zu dem ähm, Korruptionsthema gehört und das ist ein Artikel im Atlantic der den US-Wahlkampf beschreibt. Der heißt The Billion Dollar Disinformation Campaign to Reelect the President. Da sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Neuigkeiten drin, wenn man sich so diese ganze Facebook-Meinungsmaschine, Alt-Right-Media und Medienthemen, Spin-Doktoren-Themen schon seit längerem anschaut. Aber es ist trotzdem eine gute Zusammenfassung, wo sich mal einer wieder in ja, ihn nach Facebook gewagt hat und dann mal gesagt hat, so, ja, hier, hier, Trump und äh, den like ich jetzt mal und dann kriegst du direkt Fox News und weiß ich nicht, so ein paar andere Quellen vorgeschlagen, dann likest du die auch noch und folgst denen und so weiter. Das heißt ja nicht folgen bei Facebook, ne, aber, äh, ähm, wie es auch immer heißt bei Facebook, ich mache da nicht so viel, bin eher ja der, der Twitter-Mensch. Und äh, dann kannst du sehen, wie du von echt obskuren Fake-News schleudern direkt zugeschüttet wirst, wo jede Nachricht äh, völlig falsch dargestellt wird und wo der Autor sich dann, also ich glaube, es ist ein Autor, keine Autorin, steht da gar nicht mehr Kay Coppins, äh, steht kein Vorname dabei dann, ähm, ja, sich dann am Ende dann selber fragt, ist denn jetzt die Welt, die ich außerhalb dieser Facebook-Filterblase wahrnehme, eigentlich noch so wie vorher, oder? Also ja, hat er dann halt so bei bei jeder Nachricht so, 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 so Probleme noch überhaupt, äh, Wahrheit und äh, diese ganz Fake-News-Geschichte auseinanderzuhalten, weil die wirklich jede Nachricht und jedes Detail umdrehen. Und das ist ja auch einer der, ähm, ja, Punkte, die in diesen ganzen Desinformationskampagnen gemacht wird, einfach ähm, gar nicht die Leute von irgendeiner neuen Meinung oder von neuen Fakten zu überzeugen, sondern Zweifel anzulegen an den bestehenden Fakten. Also es reicht völlig aus, ähm, die Leute zu verunsichern und mhm. den, den Wahrheitswert der äh, richtigen Nachricht zu reduzieren oder da halt für, un, für Unsicherheit zu sorgen. Ja, und das fasst es nochmal ganz gut zusammen. Ich fand den Artikel ganz gut. Beim Atlantic darf man, glaube ich, auch nicht so viele Artikel lesen, wie man will. Aber den, den einen müsst ihr euch dann irgendwie besorgen, falls er da schon vor die Paywall laufen sollte. Durfte ihn lesen und ja, lohnt sich. Ist, ist relativ lang. Ich würde mal sagen, sind eine Viertelstunde, 10, 15 Minuten liest man dann schon da dran.
0: Interessanterweise passt mein Pick, ohne dass wir uns abgesprochen haben und ohne dass der Titel es sagt dazu. Es geht um das Hashtag Treadwives. Das ein Artikel aus Z, dem jungen Magazin mhm. von Zeit Online, würde ich es beschreiben, glaube ich. Und äh, da wird eine Medien, ein Medienphänomen aus hauptsächlich Großbritannien äh, beschrieben, was sich wohl auf Instagram hauptsächlich manifestiert, nämlich das Hashtag Treadwives unter dem ja, Hausfrauen das hausfraudasein anpreisen quasi und sagen, ich bin gerne zu Hause und arbeite nicht und bekoche meinen Mann gerne und sorge gerne für ihn. Also da wird auch ein Zitiert mit, ich sorge meinen gern, Mann gerne, als sei es 1959. Oh also mit ganz bewussten Anspielungen auf die 50er Jahre, Werbung dafür gemacht wird, sich aus völlig freiem feministischen Willen für das Hausfraudasein zu entscheiden. Und es wird auch nicht als antifeministisch verkauft, sondern als eine, wahr, eine freie Entscheidung in dem jetzt so gleichberechtigten Land. Das ist eine Erzählung, die wir aus Deutschland auch kennen und wo es bei der einen oder, der einen oder dem anderen schon direkt klingen wird, weil wir wissen, aus welcher Gegend wir das kennen, wer nämlich das zum Beispiel immer gerne nach vorn trägt, ist Birgit Kelle. Also wir haben in Deutschland auch äh, durchaus aus Rechte, konservativen bis rechten Kreisen Frauen, die sich da, auch gerade junge Frauen, die sehr propagieren, dass sie ja aus freiem Willen und ganz bewusst die Wahlfreiheit nutzen, um zu Hause zu sein und wo das eben auch immer so einen Anstrich Strich hat von diese Feministinnen wollen mich ja zwingen, arbeiten zu gehen und ich möchte das aber nicht. Und ähm, das ist eben was, was man wo also gesagt wird, ja, eigentlich ist ja harmlos und soll ja jeder auf Instagram ihre Muffins fotografieren und sich mit ihrem Mann da ablichten lassen, wie sie möchte. Aber de facto ist es halt, steckt dahinter, und das wird im Artikel ganz gut aufgedröselt, eine, ja, eben auch Informationskampagne, die ganz klar aus rechten Spektren gespeist wird und die genau darauf abzielt, die im Prinzip ja für Frauen per se nicht so ganz attraktiven Ideen der neuen Rechten für Frauen attraktiver zu machen. Also weil die neue Rechte hat ein massives Problem damit, dass es hauptsächlich relativ wenig erfolgreiche junge Männer sind, die dem anhängen und um dem sozusagen zu begegnen, wird eben dies, dieses, diese Klientel angesprochen von Frauen, die sich scheinbar vom Feminismus abgehängt fühlen, über dieses Bild der traditionellen Hausfrau. Das ist eben sowohl zu beobachten, wie gesagt in Großbritannien ganz massiv, wo es eben auch einige Dokumentationen jetzt in der BBC genau zu diesem Phänomen gab, es ist auch zu beobachten in der alt -Right bewegung in den USA, wo das eben das das sieht man auch also das, das poppt an den aller mög möglichsten merkwürdigen stellen wieder auf ich treibe mich auch ein bisschen im, äh, in der strickwelt rum und da gibt es eben aus den USA auch ganz viele Frauen die so im Handarbeitssektor unterwegs sind und die die, die massive Trump-Unterstützerinnen sind zum Beispiel und die auch genau mit so einer Argumentation ich äh, entscheide mich dafür gerade weil ich eben da mich als Frau wieder Frau sein darf und nicht ein anderer Mann sein muss sozusagen und sowas argumentieren. Und in Deutschland sehen, und in anderen europäischen Staaten sehen wir das eben auch, dass da auf so, einen Schein, so eine scheinbar heile Welt aus den 50ern rekurriert wird und gesagt wird, ah, man dockt so an, ein bisschen im Handarbeitsbereich, im Kochbereich, was eben ja auch schon auf Instagram und in Blogs äh, prinzipiell erfolgreiche Themen sind. Und da überall hängt man sich dran und mh, verknüpft das mhm. aber mit diesem Thread Housewife oder Dreadwife Hashtag. Um dafür eben zu sensibilisieren, dass ja sozusagen in den 50ern man noch prima von einem Gehalt eine Familie unterhalten konnte und Frauen nicht zum Arbeiten gezwungen wurden und dass eben die rechten Ideen mhm. wieder in so eine Gesellschaft zurückführen, wo das wieder möglich ist. Was natürlich eine Erzählung ist, die hinten und vorne und auf beiden Beinen hinkt, weil wir eben nicht mehr in 50ern sind und sich viel in der Gesellschaft geändert hat. Und, und das ist, spielt in dem Artikel auch noch eine Rolle und das fand ich ganz, also das ist jetzt was, was ich schon wusste, während ich dieses Phänomen der Tradwives so aufgedröselt noch nicht kannte, also dass es wirklich da so eine Werbemaschinerie im Grunde gibt, aber es greift eben auch nochmal auf, dass das traditionell in traditioneller Hausfrau eigentlich ein bisschen eine Übertreibung ist, weil es die traditionelle Hausfrau erst frühestens seit dem 20. Jahrhundert gibt. Also weil es eben nicht die traditionelle Rolle der Frau war, den Haushalt zu pflegen, sondern das nur in absoluten Oberschichtfamilien möglich war und da aber eben Haushaltspflege auch nicht bedeutete, zu Hause den Mann bekochen, sondern 200 Leute Personal zu befehligen und in allen anderen Schichten haben Frauen halt gearbeitet und auch noch in der Hochphase der Industrialisierung haben Frauen gearbeitet und letztlich erst in den 50ern ist das so richtig, ne? also gab es so richtig so eine Welle, wo das auch so nach vorne gebracht wurde, also so es gab schon mal eine Welle im Biedermeier und äh, dann eben zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und dann war es so, dass natürlich Frauen nicht gleichberechtigt waren politisch und auch nicht über ihr Einkommen verfügen durften. Aber zu Hause bleiben war eben keine Option. Und dann haben Frauen ja im Zuge der Weltkriege auch sehr viel Jobs übernommen, die vorher reine Männerdomänen waren. Und in den 50ern gab es dann so einen Backlash. Mhm. Dann hat man versucht, den Frauen das möglichst wieder wegzunehmen, die Unabhängigkeit. Und das wird eben auch nochmal aufgedröselt in dem Artikel. Das ist insgesamt auch ein relativ langer Artikel, aber nicht eine Viertelstunde. Also eher so acht Minuten vielleicht. <lacht> ja, hast du auch was getrunken?
1: Auch was getrunken? Ich bin ja im Moment mir nicht ganz sicher, ob ich das Bier das letzte Mal nur angekündigt habe oder ob ich das wirklich erwähnt habe. Ich habe gerade schon hektisch nachgeguckt, <lacht> Ich picke erstmal lieber sicherheitshalber ein anderes. Das muss ich noch mal nachgucken, ob ich das nicht vielleicht doch schon besprochen habe und nicht nur eingetragen habe. Ich picke ein anderes. Ich äh, picke das Red Ale vom Brauprojekt 777, äh, der meiner persönlichen mhm. Hausbrauerei vor ja. der Türe, wo ich ab und zu ähm, hinfahre. Das ist mal wieder so ein Bier, was ich von denen äh, völlig empfehlen kann. Also, es ist ein Red Ale, halt logischerweise ein rötliches Bier. Ziemlich trüb. Also, die meisten anderen Red Ales, die ich kenne, sind eher, eher klar. Das ist aber, äh, das ist eher so ein trübes. Kannte ich so, ehrlich gesagt, äh, noch nicht. Nicht super stark gehupft, auch jetzt nicht so super malzig. Also, es gibt manchmal ähm, so Red Ales, die sehr karamellig schmecken, also das hat das nicht, deshalb trinke ich es eigentlich auch, ähm, in Irland habe ich es mal damals getrunken, als ich da war, weil das so ein bisschen in die Richtung von alt geht und das ist ja meine Normalbier-Version, die ich dann äh, trinke und ja, das ist echt sehr empfehlenswert und ich glaube, das ist auch nicht so ein super rares Bier, von denen, was es nur einmal im Jahr gibt, sondern das brauen die relativ regelmäßig. Also Single-Hop haben die häufiger brauen die das ganze Jahr durch. Und das Red Ale gibt es auch mehrmals pro Jahr. Vielleicht gibt es das sogar jeden Monat, muss ich mal drauf achten. Ich habe zum Glück ein paar Flaschen mehr gekauft beim letzten Mal, als ich da war. Und kann ich empfehlen, das ist ein gutes Bier, mit dem alle Leute klarkommen könnten, die nicht nur bei Krombacher und Warsteiner an Bier denken und bei jedem anderen Geschmack sofort sagen, das kann ich nicht trinken, weil das schmeckt ja nicht wie Fußballbier oder wie Fußballpilz, sondern äh, ja, empfehlenswerte Nummer.
0: Also ähm, ich habe gerade nachgeguckt, ihr habt, glaube ich, kein Bier getrunken letzte Woche. Also nicht besprochen.
1: getrunken. Ja, ich getrunken. Aber egal. Irgendwie diesen komischen shoppi namen da schon erwähnt. Aber ich äh, habe, ja. glaube ich, nicht besprochen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Es sind lieber zumindest
0: gar keine Drinks eingetragen bei der letzten Episode.
1: Ja, okay. Aber die hat er, ja. ja, habe ich die geschnitten? Ich weiß es nicht, der Marco. Nee, Marco. Der hat, ja, ja. das hat er bestimmt vergessen. <lacht> der ist so beschäftigt mit der Paywall. <lacht> ja, okay. Ich höre das aber nochmal nach und dann reiche ich den Hoppi-Shoppi. Den reiche ich dann nach.
0: Also ich habe eben auch hektisch nachgeguckt, weil ich nicht glauben konnte, dass ich den Wein, den ich heute bespreche, noch nicht besprochen habe. Weil es der Wein ist, den ich, glaube ich, mit Abstand am öftesten trinke. Mm. <lacht> Aber so ist das ja manchmal. Man denkt dann, na, das habe ich bestimmt schon gemacht. Also, ähm, weil ich äh, gefühlt in letzter Zeit oft abgeraten habe, wenn ich mich richtig erinnere, ja, habe ich heute mal was, was ich ausdrücklich empfehlen würde. Ich habe einen Rotwein ausgewählt, nämlich von Finca Ingera. Das ist ein spanisches Weingut, ich habe gerade sogar rausgesucht, wo es liegt, aus Valencia in Spanien, und zwar den Crianza. Der wird in vielen Biomärkten verkauft, also wir kaufen den so, im, also ja, den gibt es in verschiedenen Biomärkten und man kann ihn auch an diversen Stellen online sehr viel billiger als in unserem Biomarkt kaufen, möchte ich. Stelle ich gerade fest. Und, ähm, <lacht> ja, wir
1: sind ja Wirtschaftspodcast hier. Man ähm, wird ne?
0: auf Vivino als ein Wein mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis beschrieben. Und zwar ähnliche Weine mit gleicher Bewertung kosten normalerweise viermal mehr. Wow. Und das trifft auch meine Erfahrung. Ähm, das ist tatsächlich äh, so unser Wein, den wir für Gäste oder so immer da haben. Und der wirklich lecker ist. Also es ist ein ähm, Krianza, wie gesagt, der. Relativ jung schmeckt, finde ich, also der jetzt, ich habe auf die aktuelle Flasche nicht drauf geguckt, wir trinken glaube ich gerade den Jahrgang 2018, also wird, geht sehr schnell in den Verkauf. Die Rebsorten sind Tempranillo und Monastrell und der schmeckt wie, typisch wie ein spanischer Wein schon, also jetzt nicht total leicht, sondern schon üppig. Hat viel Frucht und wenig Eiche im Geschmack, also wenig Tannine. Also ist durchaus auch für Leute, die mit spanischem Wein und mit Barrique ein bisschen Fremdeln noch gut trinkbar, weil er eben relativ jung ist und nicht lang gelagert, ist trocken, aber überhaupt nicht sauer, also hat relativ wenig Säure und ähm, schmeckt wirklich nach viel Frucht und hat für einen jungen Wein sehr viel Tiefe so im Geschmack und es gibt von dem gleichen Weingut auch ältere Weine und wir trinken aber den Kianza lieber, obwohl wir sonst durchaus auch Weine mit Fieberig gern trinken ist der wirklich einfach, also für den Preis ist das ein unschlagbar guter Wein, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und das deckt sich auch mit vielen der Bewertungen. Ich bin ja sonst nicht immer mit den Bewertungen einverstanden, aber es, es wird wirklich von vielen ähnlich gesehen. Und äh, das, der ist auch relativ konstant in der Qualität. Also wir verfolgen den schon ein paar Jahre und hatten bisher da noch nie, dass wir jetzt dachten, oh, der Jahrgang ist aber sehr viel schlechter als der letzte, sondern die sind konstant. Und man kann den auch problemlos mitbringen oder mal verschenken. Der ist wirklich ein guter, spanischer Wein, wenn man Generell spanischen Wein nicht völlig abgeneigt ist. Also, man muss halt immer so vorweg schicken. Natürlich schmeckt er schwerer als ein deutscher Rotwein. Mhm. Aber eben nicht so wie ein acht Jahre alter Reserva oder auch wie ein Bordeaux oder so. So schwer halt nicht, sondern das ist ein guter Wein, den man noch gut zum Essen trinken kann oder auch im Sommer noch gut trinken kann. Mhm. Der hat, ähm, jetzt der aktuelle hat 12,5 Alkohol, also auch noch durchaus im Rahmen. Und ja. Den kann ich sehr empfehlen und ich habe mich unglaublich gewundert, dass ich ihn noch nie besprochen habe. Ich habe es eben ausführlich recherchiert, bin meine ganze Drinksliste durchgegangen, äh, dass ich von dem Wein gut beide noch nicht besprochen habe. Insbesondere hat mich äh, dann doch gewundert und deshalb. Ich habe ihn sogar heute während der Aufnahme getrunken. Ich, <lacht> <kann. lacht>
1: ich trinke nur Gerolsteiner. Oh <lacht> Werbung. Äh, Wasser meine ich.
0: <lacht> ich hab da die. Ich habe äh, da quasi den Rest aus der letzten Flasche noch vorgefunden eben <lacht> und habe dann gedacht, ach, den könnte ich auch mal besprechen. Ja. Weil ich immer die ganze Zeit gedacht habe, so, ah, ja, letzte Zeit habe ich nur den Standardwein getrunken und dann habe ich festgestellt, ah, den Standardwein habe ich aber noch gar nicht
1: ja, wie Noch Vino, 4,82 Euro Durchschnittspreis. Das ist ja genau,
0: ich glaube, wir kaufen den für 5,95 Euro im stationären Einzelhandel.
1: Ja, ja wenn du den ganzen Vielleicht Karton nehmen würdest, würdest, würdest du wahrscheinlich auch irgendwo billiger kriegen. Ne? Spätestens wenn du Karton nimmst, dann kriegst du es ja oh
0: mh, Da sind Günstiger. die in Biomärkten ja nicht so, ne?
1: Nee, die haben ja <lacht> gar keinen Karton da, dummerweise. Da musst du dann Manchmal schon in ja. Weinladen gehen. Ja, aber ja. ich,
0: ich, ich scheue mich immer Wein zu bestellen, weil ich immer denke, diese Riesenmengen an Gewicht, die man dann, also, ne, da muss ja so ein Riesenpaket mit hoffenweise, damit sich das lohnt. Naja, wie auch immer. Aber ja. jedenfalls. Ähm, ja, also ich ja immer, den, so ohne ich, Transport
1: auch. kommt der ja auch nicht in den Biomarkt. Ne? Also das, Nö, das ist wahr. Das nee, es geht doch gar nicht ja. so
0: um den Transport, sondern darum, dass ich das dann alles ähm, dem Tripp aus hochschleppen muss. Nee. <lacht> also, ja. natürlich tragen wir die gleichen Flaschen über die Zeit auch so rein, aber halt, dann kommt es so geballt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, dann lass es doch einfach unten direkt im Keller. Mhm. <lacht> ja, Schön. Ein bezahlbarer, leckerer Wein. Hört sich auch mhm. an, als würde er mir schmecken. Ich stehe ja auch so auf diese. Ich trinke auch viel spanischen Wein. Okay. Gut. Dann sind wir
0: für heute fertig.
1: Dann haben wir es, ne? Schöne Picks, von schönen Wein, schönes Bier. Toll, toller Gesellschaftsteil heute wieder. <lacht>
0: genau. Nichts schweres im Gesellschaftsteil, keine schlimmen Bilder. Super. Ja. Und kein Podcast.
1: Kein Podcast, kein, nichts langes. Also, okay, der Artikel, der braucht schon ein bisschen, aber ist immer noch was anderes als ein anderthalb Stunden oder du mit deinem acht, acht Stunden, Stunden. Podcast. <lacht> <lacht> ja, dafür habe ich ja wieder ein paar frei.
0: Gut. Dann danke für eure Aufmerksamkeit, für eure Spenden und eure Kommentare und zahlreichen Rückmeldungen, die bestimmt nach dieser Episode kommen werden. Und dann hoffen wir, dass wir nächste Woche vielleicht endlich mal die Themen besprechen, die wir seit 100 Episoden schon vor uns herschieben. Man ja. kann ja immer noch hoffen.
1: Schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall schon mal erst mal nur auch wirklich Notizen gemacht. Wir sind schon einen ganzen Schritt weiter Und gekommen. Sowieso fast
0: Marco-mäßige Notizen gab heute. Auf.
1: Ja, dafür, dass ich erst eine Stunde vor der Sendung angefangen habe, dazu aufzuschreiben oder eine Dreiviertelstunde, das ist, ist es relativ viel geworden. Ja, stimmt. Ja, Na gut. Dann tschüss. Ciao.